0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, Gott sei Dank und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von A Coaches Corner. Vielen lieben Dank, dass ihr wieder alle mit am Start seid. Es freut mich unheimlich und heute soll es ja um ein etwas spezifischeres Thema gehen, wenn wir über Online-Coaching sprechen und zwar Coaching Systems. Das bedeutet jetzt im Grunde genommen nichts anderes als, wie arbeiten wir als Online-Coaches, wie stellen wir sicher, dass wir mit unseren Kunden Erfolg erzielen, also hinsichtlich unserer Arbeitsweise, wie sehen unsere Workflows aus, welche Tools verwenden wir, warum verwenden wir beispielsweise auch andere Tools nicht, wie kommunizieren wir und wie unterscheidet sich der Workflow von beispielsweise Wettkampfathleten zu Kunden, die eher aus der General Population sind. All das bespreche ich heute mit Peter Stark, Alexander Krump und Johannes Josberger von AP Methods. Viel Spaß und wenn euch diese Episode gefällt, dann wird es mich unheimlich freuen, also wirklich unheimlich, unheimlich, unheimlich freuen, wenn ihr einen Screenshot macht und das Ganze in sozialen Medien teilt. Vielen lieben Dank, viel Spaß und gut, der mit uns geredet, aber ich würde jetzt trotzdem einfach mal die Aufnahme starten, ja, um da so ein easy peasy Einstieg in das Gespräch zu machen und den Alex gleich heute mal fragen, wie es dir so geht. Ja, Alex, magst du dir ganz kurz vorstellen, für all diejenigen, die dich noch nicht, die dich noch nicht kennen, wer bist du, was machst du und wie viele Steps hast du heute schon gemacht?
1: Uh, mein Name ist Alexander Grump, ich bin ein naturaler Profi-Bodybuilder und eben auch physik online coach Uh, Steps, also keine Ahnung, wie viel ich heute gemacht habe ich track die Steps in letzter Zeit nur noch über meinen Aura Ring weil früher hatte ich eigentlich für die Steps ja auch noch extra immer die Uhr uh, aber da schaue ich gerade derzeit eigentlich gar nicht drauf sondern lande halt am Ende des Tages meistens irgendwo so um die 10.000 uh, das passt ja irgendwie schon recht gut und ansonsten geht es mir recht gut, danke der Nachfrage Du uh, ist der Hals vielleicht kratzig Uh, einfach weil wir jetzt im, also letzte Nacht das Schlafzimmer beheizt haben über Nacht und da war die Luft doch trocken.
0: Okay. Um, mein mein, mein trägst du im, im Training
1: jetzt gerade? Nein, also oh, während okay. dem gesamten Training habe ich ihn
0: unten. Okay. Okay, sehr, sehr interessant. Also wäre wär auch mal ein, interessante, ein interessantes Thema, so bei Feedback Marker, Überwachen, etc. pp. so für, 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 für Coaches jetzt. Um, aber danke mal für die Introduction. Ja, um, Wann bist du uh, Pro Warden?
1: Um, 2017. Also einerseits bei der IMBF als DFSC-Profi und andererseits bei der IMBA als PMBA-Profi.
0: Das ist mir ziemlich cool. Um, wie schaut es aus mit um, Coaching von Bodybuilding-Competition-Athleten bei dir?
1: sehr, sehr gut. Also da habe ich letztes Jahr den Martin und den Roman bei mir im Team, die, wo beide eigentlich auch gut abgeschlossen haben. Ich muss sagen, war jetzt meine erste Saison so als Bodybuilding-Coach. es war auch viel kennenlernen quasi. eben Also hat wahrscheinlich mir viel, viel mehr geholfen als den beiden, weil ja beide auch schon in der Vergangenheit einmal immer auf der Bühne waren. Und die haben eigentlich auch sehr, sehr gut abgeschnitten in meinen Augen. Sprich, der Roman hat die wie die WMBF Dänemark die, die FNA oder so äh, gewonnen und, der, und beide waren noch bei der AMBF relativ gut platziert also bei dem Finale, ich weiß jetzt gleich mehr genau wie die genaue Platzierung war und der Martin war dann auch bei der WMBF Germany auf der Bühne und hat dort auch den ich müsste jetzt lügen, dritten Platz geholt sehr sehr geil sehr sehr geil Danke, Alex. Wir werden heute noch sehr viel
0: über deinen Coaching-Service sprechen. Wir werden noch sehr viel darüber sprechen, was der so beinhaltet jetzt für deine, für deine Kunden und uns da ein bisschen austauschen, was wir da natürlich dann auch dazu beizuschauen haben. Zuerst aber Johannes, schön, dass du da bist. Damit wir ja, die auch vielen. mal so, so mal in person da haben. Ja.
2: Vielen Dank für die Einladung, Christian.
0: Magst freu du auf
2: ähm, jeden Fall? Ja, freue mich auf jeden Fall auf den Austausch heute.
0: Definitiv, definitiv. Um, ist es eine riesengroße Ehre für uns. Ja. Um, magst du mal ganz kurz sagen, wer du bist? Für alle, die dich nicht kennen, woher du kommst, weil das wollte ich dir eigentlich vor dem Gespräch noch fragen. Um, und was für, was für ein Buch du als letztes geschrieben hast.
2: <lacht> ja, sehr gerne. Also mein, mein Name ist Johannes Josberger. Ich bin 23 Jahre alt, steuere jetzt mittlerweile auch schon auf die 24 zu. Um, ja, so im Grunde genommen, ich bin Online-Coach seit... 2017, Anfang 2017. Ähm, ja, betreibe das Ganze über AP Methods, also habe das Ganze mitgegründet mit äh, Frederik Hölze gemeinsam, Anfang 2017. Und ja, komme selbst aus Deutschland in der Nähe von Frankfurt. Ähm, ja, was gibt es sonst zu um meiner Person zu sagen? Ich mache seit 2018 auch Wettkämpfe im Powerlifting und 2019 bin ich auch erstmals im Natural Bodybuilding in meiner ersten Saison gestartet. Und ja, seitdem sozusagen auch ja, Wettkampfathlet. <lacht> mm
0: -hmm. yes, yes, ja, sehr, sehr, sehr cool. Um, wann hast du mit dem Online-Coaching-Service jetzt begonnen?
2: Also das Ganze ist so aus einer Idee ähm, Ende 2016 entstanden. Das ist eigentlich eine, eine ganz witzige Background-Story. Und zwar war es so, dass ich damals ähm, einen ziemlich guten Freund von mir äh, in diesem Prozess der Wettkampfvorbereitung begleitet habe und ihn eben auch betreut habe 2016, ähm, im Herbst an der Deutschen Meisterschaft von der GNBF. Und da war es lustigerweise so, dass äh, Frederik Hölzel und äh, Louis Widerski ähm, waren im Background-Bereich äh, neben uns. Und so sind wir da irgendwie ins Gespräch gekommen. Und ja, einige Wochen später haben wir uns dann auch tatsächlich persönlich mal in München getroffen. Und Frederik war damals sogar mein, mein erster Online-Coaching-Kunde. Und ja, so, so hat sich das dann damals ergeben. Und äh, wir haben dann eben gemeinsam beschlossen, dass wir ganz gerne in diese Richtung gehen würden. Dadurch, dass wir halt auch viele, sage ich mal, Missstände ähm, mitbekommen haben, so was gerade Wettkampfvorbereitungen solche Dinge wie Entwässern und so weiter angehen. Ähm, und wir dann generell natürlich auch, ja, gerade so unter den Trainern halt häufig feststellen mussten, dass es da halt sehr, sehr wenig gute Informationen gibt. Und ja, daraus entstand das sozusagen.
0: Hm. Mega, mega cool. Also Online-Coaching hat sich jetzt natürlich gerade über die letzten Jahre noch massiv weiterentwickelt. Ja, ja ähm, extrem. Und da haben so eine Leute wie du oder wie, wie ihr jetzt in dem Fall sicher sehr, sehr positiv dazu beigetragen. Was mich später noch mal interessieren würde, würde aber zuerst dann gerne das Wort an den Peter übergeben, den ihr eh schon alle kennen ja, von der vorletzten Episode. Ähm, <lacht> na aber mich würde später noch interessieren, wie du zu der Entscheidung oder wie du mit dem Freddy zu der Entscheidung gekommen bist, dass ihr einen Service als Team quasi gründet, ähm, uh -huh. im Gegensatz jetzt zu einer Einzelperson, weil es ist natürlich noch mal ganz uh -huh. was anderes ähm, Wie teilt man das Ganze auf jetzt zwischen den Leuten? Wie kommuniziert hier untereinander, wer welchen Kunden bekommt? So, das wird mich später uh -huh. riesig interessieren, weil natürlich so, äh, ich sage jetzt einmal, Coaching-Allianz noch mal anders zu führen ist als ähm, dieses normale One-to-One-Coaching, uh -huh. wo die Leute ja wirklich sagen: Okay, sie wollen jetzt zum Alex oder sie wollen jetzt zum Peter. Ähm, sondern sie wollen eben zu AP Methods oder eben zu Anfang von euch, mhm. sein, ja. Weil AP Methods hat halt jetzt doch schon mhm. einen Namen, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, aber zuerst, Peter, magst du mal ganz kurz sagen, wie es dir heute geht? Also an all diejenigen, die die vorallese Episode mit dem Peter verpasst haben, bitte unbedingt anhören. Da haben wir sehr viel über Kommunikation gesprochen im Coaching-Prozess, wie äh, die, die Kommunikation von Coach zu klein stattfinden kann jetzt, zum Beispiel seinem Fall, ähm, Deswegen unbedingt anhören, da hört sie auch ein bisschen was über die Entwicklung von seinem von seinen Service und so weiter. Aber Peter, magst du mal ganz kurz sagen, wie es dir heute so geht und ob du schon mal für einen Wettkampf entwässert hast? <lacht>
3: <lacht> Mir geht's gut. Ähm, bin heute um 3 Uhr aufgewacht, warum auch immer. Schlaf ist gerade ein bisschen spannend, aber ich glaube, das kennen eher ein paar jetzt auch. Ähm, ja. Habe ich für einen Wettkampf schon entwässert, ja.
4: <lacht>
3: <lacht> also, äh, da werfe ich eins rein, die wahnsinnigste Geschichte, ihr kennt ja dieses Entladen, wo man keine Carbs isst und dann gibt es da so Leute, die so 10, 12 Liter Wasser dazu getrunken haben etc.
4: <lacht> 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 das längste,
3: Der längste Zeitraum, in dem wir das gemacht haben, waren ich glaube 14 oder 15 Tage. 14 oder 15 Tage lang, das war zwei Wochen, das war eine zweite Wettkampfsaison, das war 2016 vor Prag, zwischen der internationalen Alphibie und Prag waren da zwei Wochen und da habe ich zwei Wochen lang keine Carbs und ich glaube 10 Liter Wasser am Tag zu mir genommen und habe ich gedacht, ich muss sterben und ich glaube, das war auch kurz davor, dass ich gedacht habe, so. <lacht> ja, also ja, habe ich schon mal gemacht, super gut. Sehr
0: geil. Um, haben wir in der, in der letzten Episode mit dir einhergehend darüber gesprochen, wie du jetzt zu den ersten Kunden gekommen bist?
3: Na, zu den ersten Kunden haben wir nicht gesprochen. Wir zu haben darüber gesprochen, gesprochen, wie der Ablauf von der Aufnahme und so ist. Also die genau. zweiten Fragen haben wir so ein bisschen durchgecheckt. Die ersten. Genau. Nicht so. ja. genau. Super,
0: weil das würde mich jetzt bei dir interessieren. Wir haben ja vor dem Podcast, nämlich, da war der Alex auch noch nicht da, deswegen ist vielleicht auch ganz interessant, darüber gesprochen, dass du als Türsteher auch Kundenakquise betrieben hast. <lacht> Magst du vielleicht äh, ganz kurz mal so ähm, den Werdegang, von deinem Online-Coaching-Service so ein bisschen im Schnelldurchlauf, ich meine, du bist schon sehr, sehr lange im Game, ähm, zu dem Schnelldurchlauf einmal erklären, ähm, wie hat das Ganze angefangen, wie bist du damals zu deinen ersten Kunden gekommen und wie hast du dir, sage ich jetzt mal unter Anführungszeichen, ich weiß, du willst es nicht wahrhaben, dass ich das jetzt sage, aber einen Namen gemacht.
3: Das ist total lieb, erstens einmal. <lacht> ähm, die Geschichte ist, glaube ich, so lustig schon wieder und, und so, so überhaupt nicht, wie es heute eigentlich gemacht wird. Also, zum Athleten da sein, zum Coach da sein, das geht ja manchmal ein bisschen Hand in Hand. Ich habe sehr früh zum Turnieren angefangen mit elf Jahren und alles das im Papa-Bauen, bin dann sehr schnell in Kampfsport reingelandet und alles Mögliche. Und das kann man sich so vorstellen. Ich habe damals schon mit elf, zwölf Jahren ein Sixpack gehabt, war cooler und alles Mögliche. Und am ersten Tag, wie ich zum Kampfsporttraining gekommen ist hat einmal der Trainer dort ein Foto von mir gemacht, weil er noch nie einen Zwölfjährigen gesehen hat, der so ausgeschaut hat. Und so ist es mit dem Kampfsport gegangen. Nachher wie Kampfsport aufgehört bin ins zum American Football gekommen, habe da auch sehr gut ausgeschaut. Und nach einem Jahr American Football spielen haben sie mir zum Nationalteam Tryout geschickt, zum Junioren Nationalteam Tryout, obwohl ich noch nicht einmal alle Regeln gewusst habe. Aber <lacht> die, die, wie soll man sagen, Körperlich war schon alles da, was einfach gebraucht wurde. Und das war so mit 16 mit 16 Jahren war das, von um Andre, Dreh. Da war ich eben so, <lacht> bin ich zum Nationalteam Tryout geschickt worden, zum Junioren im, Junior im Tryout, habe im Fitnessstudio schon trainiert, ba, 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 und habe, ich muss mal Fotos zeigen, wie ich 16 äh, Jahre alt war, aber da habe ich schon wirklich gut ausgeschaut. Und da sind Leute im Fitnessstudio oder in der Mannschaft nachher hergekommen und haben gefragt, hey, Kannst du mal einen Trainingsplan machen? Da war ich 16 und äh, da hat es angefangen. Also da hat es so angefangen, wo ich mal zum Helfen angefangen habe, alles das. Und äh, ich habe dann auch in einem Supplement Store gearbeitet und so hat sich dann eher der Name immer mehr verbreitet, weil wenn du in einem Store arbeitest und mit den Produkten Info mitgibst etc. Ich war einmal in der Woche drin im Shop, es war der Samstag, das war auch an der Gründe, aber ich habe die besten Umsätze gehabt in dem Tag weil einfach die Leute auch mit der Info ihm gekommen sind. Und wie der Shop nachher Insolvenz gegangen ist, habe ich mir gedacht, naja, jetzt mach was draus. Und äh, so bin ich mit 21, 21 war das, glaube ich, nachher selbstständig geworden. Und dort habe ich nachher eh schon eine ziemlich gute Base gehabt. Dann habe ich es nur noch...
0: Wie, viel, um wie viele Kunden hast du da ungefähr gehabt? Ah,
3: ich müsste jetzt... Nachschauen, genau, aber da habe ich mich, äh, bevor ich Unternehmen aufgemacht habe, da habe ich schon 10, 10 plus 10 Plus Kunden habe ich da schon betreut. Mhm. Genau. Das ist cool.
0: ja. Wie du auch anfänglich vielleicht noch auf einer einfach freundschaftlichen oder privaten Basis. Ja, betreut, genau, hast das richtig. ist ja. es.
3: Also da brauchen wir gar nicht reden. Das war äh, freundschaftliche Basis. Und da wollte ich nur dazu sagen, also die, beim Türstehen war das ja dann mhm. circa auch so. Man steht an der Tür, hat ein enges Polo an und kein Scherz. Also das sind da sind Leute, ich bin am Land gestanden, dort, wo ich Volksschule auch in der Nähe gegangen sind. Da sind zum Beispiel die Klassenkameraden aus der Volksschule von meinem Bruder aufgekreuzt. Und so, du schaust, dir, du schaust dir gut aus, machst du mal einen Trainingsplan? In der, in der Vollfetzen war das. Der Aber Fetz. manche manche haben sie wirklich gemeldet, also das war total lustig. Also ja, da war, da war schon Kundengewinnung an der Tür. Aber also, Kundengewinnung in Fitne, äh, in, in, am Supplement Store ist halt auch mega gut. Ja, also es gibt definitiv viele Pathways, wie man zu Kunden kommen kann. Ja. Vollkommen. Und wie man auch ins Coaching reinkommt. Also bei mir war das wirklich eher so, die Leute sind gekommen und haben gesagt, hey, kannst du mir
0: helfen? Also mhm. ich, ich wollte jetzt niemanden was aufzwingen, das ist erst später gekommen. Ähm, ich würde dann gern. also wenn wir wieder auf die zurückkommen, würde ich gerne zunächst dann wissen, weil wir kommen ja dann als, als erstes Thema jetzt so zur Anfrage bis hin zum, bis zum eigentlichen Start, wo man ja dann, im letzten Podcast auch schon darüber gesprochen haben. Ähm, aber was mich super interessieren würde, über welche, ähm, über welche Pathways du damals die Kunden generiert hast, im Gegensatz zu jetzt. Weil sie ja jetzt, ich meine, du machst zwar jetzt Instagram, ja, du machst zwar jetzt Instagram und du scherst super viel Content, aber ich glaube, dass bei dir trotzdem noch sehr, sehr viel lokal passiert und sehr, sehr viel, wie wir eh schon damals auch geredet haben, über Mundpropaganda und so. Ähm, deswegen, dass du da noch mal ganz kurz Insights gibst. Ähm, ansonsten würde ich jetzt ganz gern tatsächlich den Alex fragen, wie er zum ersten Kunden ist, weil immer, wir sind mal eng befreundet, aber irgendwie haben wir noch nie so eingehend drüber gesprochen, ähm, wie das bei dir angefangen hat. Ähm, ob da zuerst das athleten da da war oder zuerst das coach sein oder wie sich das Ganze entwickelt hat, magst du da ganz kurz mal ähm, deinen Take dazu abgeben?
1: Ja, also kommt doch an, weil ich jetzt ausholen will, aber so quasi meine allerersten aller Coaching-Erfahrungen habe ich tatsächlich mit äh, 15 in etwa gemacht. Da war ich noch sehr aktiv im Fußball und habe quasi eine U11-Mannschaft äh, mitgecoacht. Also ich war nicht der Haupttrainer, sondern eben so der Nebentrainer, der dann halt eben äh, die, die Kinder beim Training entsprechend angeleitet hat und habe dann dort quasi auch den, ähm, die die zumindest den Kurs für die Jugendtrainerlizenz oder wie es auch immer heißt, äh, eben absolviert. Die Prüfung selber habe ich dann auch nicht gemacht, weil das dann quasi nur ein kurzes Vergnügen war und nach einem Jahr habe ich wieder aufgehört, weil der damalige Trainer quasi äh, da dann äh, einfach intensiver dabei war, beziehungsweise ich einfach schulisch das einfach nicht mehr durchhalten habe können und auch zu dem Zeitpunkt eben so das Interesse am Fußball immer weiter geschwunden ist, weil ich dann halt eben auch äh, quasi über den Kampfsport dann ins Fitnesscenter gewechselt bin. Und ja, bei mir war zuerst das athleten sein da weil ich habe dann circa 2013 herum meinen ersten Coach-Trainer kennengelernt, eben, der war einfach bei mir auch im Fitnesscenter, quasi so richtig, wie es der Peter jetzt beschrieben hat, hey, der schaut auch aus der ist ein Bodybuilder, der hat schon mehrere Leute aus dem Fitnessstudium-Team, äh, eben war quasi auch eigentlich der Supplement, also der Besitzer vom Supplement-Store im Gym dort, sprich an den wendet man sich mal, das heißt, als erster kauft man Beibesdosen und dann fragt man halt eben, hey, könnte ich einen Trainingsplan haben? Hier können wir den Trainingsplan gemeinsam durchtrainieren? hier könnte ich einen Ernährungsplan haben? Und daraus hat sich dann so ein bisschen das Coaching entwickelt mit dem. Und ja, dann bin ich 2015 das erste Mal gestartet und so circa in dem Zeitraum eben wieder noch einfach die Idee da war und man halt immer, immer, eher, sage ich mal, ausschaut, sprich überall einfach die, die Adern rauskommen, man einfach ripped ist, ähm, man merkt, dass man einfach äh, quasi im, im Training einfach eine andere Präsenz, eine, eine andere Ausstrahlung hat. Ähm, da sind dann auch einfach natürlich aus Umfeld erstes Mal die Leute zu mir kommen, ähm, eben eher so bei den freunde Bekannte, die gesagt haben, hey, äh, du schaust dir auch einmal Org aus, äh, könntest du mir helfen, beziehungsweise dann irgendwann auch so im Fitnesscenter selber und dann quasi so meine ersten richtigen Kunden, äh, weil damals, muss ich sagen, habe ich halt noch sehr, sehr wenig Ahnung gehabt. Ich habe mich zwar schon viel äh, informiert, aber da waren halt so die Hauptquellen YouTube, das Team Andro Forum, äh, T-Nation und sowas. Und ähm, quasi ich habe so viele einzelne Informationsfetzen gehabt, aber habe irgendwie noch keine solide Basis irgendwie gehabt. Und dann habe ich im, im Frühjahr 2017 die Ausbildung eben bei Intelligence Strength, eben das Stream gemacht, äh, was mir quasi dann die, das Fundament gebaut hat worauf ich dann auch gesagt habe, hey, äh, eigentlich kenne ich mich hier schon aus. Ähm, eigentlich habe ich hier schon Leuten auch geholfen und so bin ich beim Valentin dann auch den Anstoß ins Online-Coaching bekommen ähm, und habe dann eigentlich 2017 so parallel zu meiner zweiten Prep das Coaching aufgebaut. Dort dann eben ein paar Gratiskunden quasi aufgenommen, weil ich gesagt habe, hey, äh, ich will einfach schauen, dass ich einmal ein, ein System entwickle und schaue, dass das alles äh, auch quasi, dass man Geld dafür verlangen darf oder kann, äh, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben ähm, ähm, und um ein Coaching anzubieten beziehungsweise ein Coaching zu betreiben und dann quasi über die auch natürlich, die dann so als äh, Kunden quasi die Ergebnisse präsentiert und darüber dann so ein bisschen die ersten Kunden bekommen beziehungsweise natürlich dann äh, einfach begonnen, das offen zu kommunizieren. Hey, ich beginne zum Coaching Hey, ich mache das, das, das. Äh, und dann auch einfach über Empfehlungen und über Stream, und, also ähm, immer Bekannte im Gym und, und, und dann einfach die Kunden quasi bekommen.
0: Hast du das neben der Ausbildung schon angefangen? Oder ähm, dann danach?
1: Also schon ähm, quasi während der Ausbildung ähm, habe ich begonnen damit quasi. Ich bin da, dadurch, dass ich in der IT-Technik auch ein bisschen tätig bin, äh, habe ich gesagt, für ein ordentliches Service muss ich da quasi auch nur so ein System und ein Setup haben. Das habe ich quasi während der Ausbildung gemacht. Dann eben auch sowas wie Website, quasi so Visitenkarte, um, so, so, sag ich mal, die, die Basics, die vielleicht in Zeiten von Instagram gar nicht mehr so notwendig sind, um, alles gemacht und dann quasi mit, mit Abschluss der Trainerausbildung begonnen, das halt wirklich offen außen zu kommunizieren. also Wie ist das zuallererst angenommen worden, als du das offen kommuniziert hast? Sind dann gleich Anfragen
0: um, reingeflattert, <lacht> weil du so ein arger Typ bist oder hat das hat Zeit lang äh, gedauert, bis das Fahrt äh, aufnimmt?
1: Na, das hat tatsächlich einfach eine Zeit lang gedauert. Also ich habe dann sicherlich 2017 ähm, eben einfach aus dem näheren Bekanntenkreis ein paar Leute gehabt, äh, eben dann eben noch die, die von Anfang an quasi dabei waren, die ich auch noch gratis mitbetreut habe äh, und dann eigentlich so während der PrEP 2017 quasi, weil PrEP ist eigentlich ein Mega-Marketing-Tool, mega was, glaube ich, auch viele jetzt eben missbräuchlich, sage ich mal, verwenden. Also sprach, ich, sie machen gar keine Wettkampfvorbereitung mehr, weil sie Bodybuilding so geil finden, sondern weil genau aus dem Grund, äh, dass sie halt viel zum Scheren haben, weil sie das Ganze mal durchgemacht haben wollen und äh, whatever. Aber das ist, glaube ich, ein anderes Thema. Ähm, aber Prep ist auf jeden Fall mega gut fürs Marketing, muss man so sagen, weil du musst eigentlich nur noch dokumentieren, nur noch eigentlich über deine Sachen reden und darüber äh, kannst du eigentlich so viel Wissen nach außen bringen und zeigen. Ähm, sehr, sehr einfach äh, was dann wieder, viel, was dann selber wieder viele Leute anspricht, weil die natürlich dann in einer ähnlichen Situation sind und dann wissen, hey, der hat die, äh, die Erfahrung schon mal gemacht, der kann mir sicherlich dabei helfen. Mhm. Und dann quasi eben so über die PrEP eigentlich, dann schon während der PrEP und dann vor allem nach der PrEP, weil die auch relativ erfolgreich war, ähm, äh, eben gut viele Anfragen bekommen und dann hat sich das eigentlich so sag ich mal über das Jahr 2018 äh, gut aufgebaut, dass ich dann auch so auf einem stabilen Kundenstamm war und so meine, äh, ja, eigentlich meine Langzeitkunden, die ich von damals eigentlich noch habe, jetzt immer noch habe.
0: Mhm. Sehr cool. Johannes, würdest du sagen, es ist für einen Coaching-Service, Marketing-Technisch äh, wichtiger, dass Ihre Kunden am Start sind oder dass du selbst Ihre bist? <lacht>
2: Das ist eine ziemlich gute Frage, Christian. <lacht> ähm, ich denke, die geht auch an der Stelle an die richtige Person. Ähm, prinzipiell bin, bin ich ja so vom Grundsatz mehr so eingestellt, dass wirklich die die Resultate, die Ergebnisse an erster Stelle stehen und dass man natürlich im besten Fall als Coach auch mit Personen wirklich über einen längeren Zeitraum auch gearbeitet hat, weil das ist natürlich das, wo du ja langfristige Ergebnisse am ehesten bemessen kannst. Und äh, danach kommt eigentlich erst das ganze Marketing drumherum. Du kannst natürlich noch so gute Resultate präsentieren. Ähm, wenn das natürlich den Leuten nicht präsentiert wird, ähm, dann behältst du das ja auch für dich. Und damit ähm, ja, wäre die Frage eigentlich auch schon beantwortet. Ja. Ähm, aber, aber generell ähm, ist es natürlich grundlegend einfach wichtig, dass ähm, ja man wirklich über einen langen Zeitraum beständig ähm, gute Arbeit absolviert. Und dass die Leute natürlich ähm, mitbekommen. Mhm. Und, und darunter fällt natürlich auch, dass man gerade jetzt ähm, im Hinblick auf Wettkampfvorbereitung, dass man ähm, ja gute Athleten einfach präsentiert auf den Wettkämpfen, dass sie ein gutes Paket abliefern. Und das würde ich sowieso sagen, ist äh, somit die beste Werbung, die du auch haben kannst für deinen eigenen Service.
0: Mhm. Definitiv. Sehr, sehr cool. Hat mich jetzt nur ähm, aus deiner Perspektive super interessiert. Ähm, wenn du übrigens irgendwas nicht verstehst, was ich sag, ja, weil die rede Ich bin es
2: gewohnt, okay, okay, super, super. Das, das, das war mir Man noch nicht Nee, ich es ist ganz lustig, weil ich tatsächlich auch schon sehr, sehr lange mit Österreichern zu tun habe. Ja. Ich, ich habe ja selbst in meinem Roster auch schon wirklich an, an die zwei Jahre, glaube ich, so drei, vier Österreicher und äh, bin selbst die letzten Jahre, also ich bin jedes Jahr mehrmals ähm, eigentlich auch in Österreich und von daher mittlerweile habe ich mich schon so dran gewöhnt.
0: Hast du jetzt eigentlich mehr Kunden im KDK-Bereich oder mehr im Bereich Bodybuilding? Jetzt du spezifisch, Au, äh, ausgenommen von AP Methods, aber jetzt wenn man von mhm. dir als, als Person mhm. ausgeht.
2: Also ich würde sagen, ist eigentlich ziemlich äh, bunt gemischt. Ähm. Ich habe sowohl eine größere Anzahl an, an Kraft-3-Kämpfern, aber auch natürlich eine größere Anzahl an, an Personen, die wirklich Bodybuilding-Wettkämpfer auch betreiben. Man muss da auch sagen, dass es durchaus viele Personen auch gibt, äh, die die Sportarten einfach nebenher sozusagen auch ausführen. Wir dann zum Beispiel mal in meiner längeren off auch mal so ein bisschen das Powerlifting reinschnuppern. Ähm, ja, von, von daher kann man das, glaube ich, nicht genau zuordnen. Ich habe wiederum auch äh, eine, eine Vielzahl an Klienten, die unbedingt uh, unmittelbar diese Ambitionen für Wettkämpfe auch mitbringen. Natürlich. Das ist ja meist was, was ich natürlich auch so im Verlauf von der Zusammenarbeit unter Umständen halt auch ergeben kann.
0: Natürlich, also auch normale Lifestyle-Kunden, ähm, würde es jetzt als solches bezeichnen, oder?
2: Ja, prinzipiell schon, wobei ich, ich würde mal für uns alle sprechen, dass das natürlich hauptsächlich Personen sind, die da auch eine, eine gewisse Leidenschaft für haben und die natürlich auch ähm, klar, regelmäßig die Arbeiter wirklich reinstecken und die auch den, den Sport und alles, was damit zusammenhängt, halt wirklich mit Hingabe auch ausführen.
0: Zu 100 Prozent. Um, du hast uh, AP Methods-Shirt ja, an. Deswegen will ich jetzt auf das Thema zu sprechen kommen, was ich vorher schon angesprochen habe. Am um, ja, Wie hat sich das jetzt, uh, du hast vor 2016 angesprochen mit dir und Freddy, wo der Freddy mehr oder weniger dein erster Kunde war. Magst du mhm. vielleicht ganz kurz mal da beschreiben, wie diese Konversationen zwischen euch beiden damals abgelaufen sind. Wieso habt ihr euch dafür entschieden, dass ihr diesen Service zusammen anbietet? Ähm, in welchem Ausmaß findet das Ganze statt? Magst du da ein bisschen eine Insights dazu geben? Ob das jetzt nur nach außen hin so scheint und die Leute sowieso zu euch einzeln kommen oder ob das über die Website läuft und gibt da mal ein bisschen, ein bisschen, ich kann mir da jetzt nichts drunter vorstellen, prinzipiell. Yeah.
2: Also es ist auf jeden Fall ziemlich schwer, das halt jetzt so rückblickend zu konstruieren, wie das genau zustande gekommen ist. Ähm, aber es war generell halt so damals, dass wir uns, wie gesagt, damals äh, auf der GNBF getroffen haben und äh, wir halt beide so ein bisschen interessierter waren, unser Training halt einfach besser zu gestalten. Und äh, wir damals auch 2016 glaube ich so auf ähm, generell mehr die die Trainingswissenschaft gestoßen sind. Er hat damals Gesundheitswissenschaften studiert, ich habe angefangen Sportwissenschaften zu studieren und äh, ich habe zu der Zeit damals auch, also war ziemlich viel im One-on-One-Coaching, beziehungsweise das ist eigentlich auch das, womit ich äh, damals oder schon ziemlich früh auch mit 18 Jahren damals begonnen habe. Ähm, und ja, dadurch, dass, dass ich sozusagen hier aus der Nähe von Frankfurt komme, also irgendwo in der Mitte von Deutschland und Frederik eben aus München ähm, und ich ihn, wie gesagt, damals betreut habe, äh, lief das halt auch über dieses Online-Setting dann erstmals ab. Beziehungsweise, ich glaube, wir sind generell so ein bisschen auf den Gedanken gekommen, dass man eben auch neben dem Personal Training sowas auch tatsächlich äh, online anbieten kann als Dienstleistung, auch damals tatsächlich äh, über 3DMJ. Und ja, von da an hat das äh, eigentlich so mehr oder weniger seinen Lauf genommen. Damals war es natürlich so, wir haben ähm, erstmals, wie es bei euch vermutlich auch war, ähm, Freunde geholfen im, im Training. Äh, man hat natürlich am Anfang auch sehr, sehr viel kostenfrei gemacht. Also ähm, das war natürlich noch mit keiner Entlohnung verbunden. Da ging es darum, vor allem Erfahrung zu sammeln. Und ähm, ja, ich denke, es hat sich vor allem dann viel über, ja, Mundpropaganda auch weiterentwickelt. Es kam auch damals natürlich daher, dadurch, dass du selbst viel Zeit im Gym verbracht hast, dadurch, dass du als Personal Trainer dann natürlich auch noch im Studio gearbeitet hast, hattest du natürlich viel den Bezug natürlich zu den Trainierenden auch. Und ich war generell schon immer jemand, der, sage ich mal, sehr aktiv und involviert auf die Leute auf der Trainingsfläche zugegangen ist, und da immer versucht hat, halt wirklich zu helfen und Input zu geben. Und ähm, das habe ich damals halt auch schon oftmals sehr hoch angerechnet bekommen, wodurch sich dann wieder ja solche Dinge ergeben haben, wie dass äh, jemand auf mich dann zugekommen ist und tatsächlich dann ja mit mir eine Zusammenarbeit begonnen hat. Jetzt mal so ganz grob umrissen. Da kann man natürlich noch ein bisschen stärker ausholen. Aber ich, ich würde generell sagen, dass ich so ein bisschen anderen Zugang vielleicht auch zu dem zu dem ganzen Online-Coaching habe. Ähm, Vielleicht, um das auch mal kurz anzuschneiden. Also, ich habe 2016 bin ich nach Frankfurt gezogen für mein, für mein Sportwissenschaftsstudium und ich habe dort ähm, bei einer Premium-Studiokette äh, freiberuflich als Personal Trainer angefangen. Ähm, und ja, das Ganze habe ich für zwei Jahre gemacht, habe da auch, ja, ich würde sagen, in der Zeit bestimmt mit sechs, 700 Kunden wirklich im In-Person-Setting gearbeitet, also ausschließlich Personal Training-Termine. Und ähm, habe dann so über die Zeit, also ich habe dann halt irgendwann angefangen, auch schon, ich sage mal, ambitionierte Athleten, meist Freunde oder Bekannte, einfach nebenher zu betreuen. Und ich habe ähm, dadurch, dass ich ja halt wirklich so viel als Personal Trainer gearbeitet habe, auch in fünf verschiedenen Studios, habe ich dann irgendwann so für mich festgestellt, dass mich das so ein bisschen demotiviert, weil es eben meist Kunden waren, ähm, wo jetzt nicht meine eigenen Kunden waren. Also die, das war damals so in diesem Studio, dass es halt ein Personal Training Konzept war, wo die Kunden PT buchen konnten für eine Stunde neben ihrer normalen Mitgliedschaft und ähm, ich da sozusagen immer mit verschiedenen Personen zu tun hatte.
0: Das heißt, du warst doch noch nicht selbstständig, oder? Das war im Studio?
2: Doch, ich war damals also, okay. schon selbstständig. Ich habe damals, als ich angefangen habe, auf 450-Euro-Basis angefangen, bin dann aber relativ schnell dahingegangen, dass ich ein Gewerbe angemeldet habe und habe dann da halt freiberuflich gearbeitet. Mhm. Und ähm, das hat sich dann halt nach einer gewissen Zeit äh, so ein bisschen rauskristallisiert, dass mich das ähm, ja so ein bisschen runtergezogen hat, dass halt es wirklich viele Leute gab, ähm, die einfach nur diesen Termin wahrgenommen haben, aber nicht wirklich an sich effektiv arbeiten wollten. Ähm, wie gesagt, es waren halt größtenteils nicht die eigenen Kunden, sondern die, die über das Studio bereitgestellt wurden. Und ähm, weshalb dann ich für mich so ein bisschen auf den Schluss gefasst habe, so ein bisschen davon wegzugehen und eben, ähm, ja, sagen wir mal, meine Zeit mehr dazu zu nutzen, mit äh, Personen zusammenzuarbeiten, die eben da auch in, entsprechend halt den Drive haben, weißt du? Ja, genau.
0: Das ist cool. Bevor ich jetzt ähm, weitere Fragen an Peter stelle, würde ich euch beide, ähm, Johannes und Alex, noch ganz kurz was fragen, weil Alex, du warst ja früher auch ähm, on-floor, PT mehr aktiv, als du es jetzt bist, würde ich jetzt einmal sagen. Ja. Ja. Ähm, Johannes, zuerst vielleicht an die ganz kurz, weil du gerade so im, im, im äh, Redefluss bist. Hast mhm. du Kunden vom Personal Training, von der, vom, vom On-Floor-PT mitnehmen können ins Online-Coaching oder gar nicht? Weil es einfach nicht der Zielgruppe entsprechend
2: ist. Gar nicht, weil es eine okay. komplett andere Zielgruppe ist. Okay, äh, das die muss haben man dazu auch sagen. Also das war das PT war damals schon hauptsächlich so mhm. Gen-Pop, also die ganzen äh, Desk-Warrior. <lacht> mhm.
0: Ja, ist super interessant, ja. weil es waren ja schon mehr Personal Trainer jetzt auch da und mhm. ein paar haben eben gesagt, okay, es war ähm, relativ kohärente Zielgruppe und es mhm. war, war Übertrag da und andere gar nicht. Ja, Deswegen ist mhm. immer sehr, sehr interessant. Alex, wie war das bei dir? Bei dir war es ja schon so, oder? Dass, dass ein paar dann die Transition ich, gemacht haben oder, oder
1: gar nicht? Ja, auf jeden Fall. Also eben, weil es es hat sich dann halt mit der Zeit irgendwie so entwickelt, dass die natürlich dann auch die Trainingsplanung bei mir gemacht haben und dann irgendwann einmal habe ich gesagt, hey, es würde Sinn machen, dass wir das vielleicht äh, regelmäßiger machen, regelmäßiger anpassen, beziehungsweise da halt dann einfach die, die Stunden am Floor reduzieren, weil ich muss sagen, ich bin jetzt nicht der Größter Fan davon, äh, Woche für Woche dann mit dem gleichen Kunden zu arbeiten. Das ist lustig für einen Monat und danach habe ich immer ein bisschen äh, ein schlechtes Gewissen oder komme ich, glaube ich, dann immer gut lang, langweil drüber, weil ich nicht mehr weiß, was ich mit dem reden soll. Ähm, <lacht> und äh, und, und äh, ja, also bei mir hat das auf jeden Fall funktioniert. Also ich kann dir jetzt keine genaue Zahl sagen, aber äh, so einzelne Beispiele auf jeden Fall. Äh, weiß ich noch. Und ich muss sagen, so eine Art Hybrid-Coaching, wie ich es dann auch mit Machenkunden aus dem Gym gehabt habe, war dann eigentlich, finde ich, fast sogar die coolste Zusammenarbeit, mhm. äh, weil du einfach eben einerseits eben die On-Floor-Arbeit machen hast können, dort dann entweder sehr speziell einfach eigene Techniktage absolviert hast, oder halt an den Problemübungen gearbeitet hast und halt trotzdem natürlich den ganzen anderen Aspekt äh, vom Online-Coaching dabei gehabt hast, sprich, dass du einfach im Ernährung-Lifestyle mit abdeckst was halt bei nur On-Floor-PT vielleicht einfach, einfach nicht so gut möglich ist.
0: Was war das jetzt ungefähr für Kundenavatar? Weil das Ding ist halt, wenn du dir ein Online-Coaching leistest und dann noch um, On-Floor-PT, sagen wir, zwei die Woche hast, ist natürlich schon ein hohes finanzielles Investment auch. Deswegen stellen wir das natürlich jetzt vom Kundenavatar nicht so studentenlastig oder irgend so vor. Magst ähm, du ja. vielleicht einmal ganz kurz sagen, ob du da was dazu sagen kannst?
1: Uh, ja, also ich muss sagen, die, die Zielgruppe war natürlich, uh, so wie es der Johannes, glaube ich, vorher schon gesagt hat, einfach natürlich uh, Gem-Pop-Kunden, die es halt trotzdem sehr, sehr ernst meinen, sprich denen das wichtig ist, die halt dafür auch Geld in die Hand nehmen wollen uh, und natürlich haben die, wenn die schon bei mir im Online-Coaching waren und schon quasi monatlich einen fixen Betrag bezahlt haben, uh, dann einen entsprechenden Rabatt auf die PT-Stunden bekommen. Ich meine, das war dann eben auch quasi noch zusätzlich zum Buchen. Sprich, äh, im Grunde haben sie eigentlich nur das Online-Coaching gekauft mit der Option eben, dass sie äh, variabel, je nach Bedarf, äh, Stunden kaufen können. Und bei den meisten hat sich das eigentlich dann eher auf so einen monatlichen Fix-Satz, äh, eingependelt, weil die dann halt eben jede Woche oder alle zwei Wochen eine Einheit gehabt haben, äh, wo dann auch sagen können, hey, wir können das über eine günstigere Flatrate quasi im Monat irgendwie abdecken. Äh, Hauptsache, wir machen das halt dann einfach wirklich Wirklich und regelmäßig. Weil es ja. natürlich auch blöd, wenn dann irgendwie der Kunde dann doch nicht auftaucht, beziehungsweise halt dann äh, doch mehr zahlt für das, dass er gar nicht in Anspruch nimmt.
0: Mhm. Gut, sehr, sehr cool. Also ich finde es immer sehr lässig, wenn man von jedem noch so ein bisschen die Background Story hört, weil da kann man auch noch ähm, was voneinander lernen, wie es jeder andere gemacht hat, und dann natürlich auch die Zuhörer von uns, ähm, beziehungsweise von euch jetzt in dem Fall. Ähm, ich würde jetzt ganz gerne so ein bisschen in die Thematik auch irgendwo eintauschen, weil heute nein, eintauschen, eintauchen, weil heute soll es ja um Coaching-Systems gehen, so, was wir jetzt so nutzen, um mit unseren Genies zu so arbeiten. Ja, ähm, und da wäre für mich jetzt zuallererst einmal super wichtig und ich denke auch für alle die jetzt zuhören super interessant ähm, wie dieser Prozess ist von der Anfrage bis zum Start von Peter hat man in der Episode vier schon gehört dass er ein dreistündiges Einführungsgespräch hat also für, für euch falls ihr das noch nicht wisst ist, äh, aber nicht immer, nicht immer. Ja. <lacht> aber es, kann es kann passieren ist schon arg ist schon arg bitte ja also aber man merkt einfach dass du dir wirklich die Zeit nimmst um da ähm, zu schauen, ob die Zusammenarbeit passt. Ja, also du, du hast da wirklich einen langfristigen Hintergrund. Ähm, was mich interessieren würde, jetzt bei dir, ähm, über das haben wir nämlich auch in der letzten Episode dann noch mitgeredet, ob es für die jetzt für jeden einzelnen potenziellen Genie unterschiedliche Optionen geben würde, um bei dir zu starten. Ob du zum Beispiel, ich meine, wir haben mal gesagt, du ziehst jetzt vielleicht das ab oder das ab von deinem Service, aber wie das dann konkret ausschaut und was noch äh, super wichtig wäre, wäre, wie entscheidest du schlussendlich, ob du diesenjenigen unter deine Fittiche nimmst oder nicht? Ja, ob der für die jetzt äh, schon eine relativ gute Base haben muss oder ob du auch potenziell einen Anfänger nehmen würdest, der ähm, bereit ist, mega Gas zu geben oder wie, wie schaut das bei dir aus? Magst du da ein bisschen ähm, einen Insight dazu geben?
3: Puh, so wie ich schon Leute ausgewählt habe, die zu Kunden geworden sind, so äh, sind Leute, also ich bin zu Leuten auch hingegangen in Fitnessstudie, Fitnessstudio, habe gesagt, okay, du hast Potenzial, dass du das und das und das machen könntest und dann habe ich ihn ins Coaching reingeholt. Aber so ist es auch äh, von ganz normalen Leuten bis über Wettkampfathleten nehme ich alles auf, je nachdem, wo ich glaube, dass ich wirklich was helfen kann, was ich tun kann. Äh, weil, wenn ich es nicht tun kann, dann kann ich nicht aufnehmen. Und, aber mir ist einfach die Zusammen, Zusammenarbeit, die Basis muss stimmen. Deswegen sind auch die Aufnahmegespräche manchmal, als die Eingangsgespräche manchmal ein bisschen länger. Aber mir ist wurscht, ob er Anfänger ist oder ob Wettkampfathlet ist. Das ist mir ganz egal. Wo ich was bewirken kann, wo ich mir sicher bin, da kann ich helfen, da greife ich an. Und äh, wo einfach ich merke, okay, da haben wir eine Win-Win-Situation, weil dann weiß ich, da mache ich meine Arbeit gerne. Und wenn ich meine Arbeit gerne mache, dann ist sie auch gut.
0: Versuchst du zu jedem bereits in diesem Einführungsgespräch schon eine Art Beziehung aufzubauen? Ja. Schon? Ja. Ist das dann eine Beziehung schon freundschaftlicher Natur? Ähm, oder würdest du sagen, dass, dass, dass Freundschaft gleich am Anfang oder dass, dass, dass Distanz gleich am Anfang ähm, eventuell auch noch ihren Platz hat?
3: Ja, boah, Chris, du hast mir jetzt auch schon kennengelernt. Ich habe keine Distanz. Mhm. Das, also ich <lacht> habe wirklich keine Distanz. Das kann ich, glaube ich, so sagen. Bin Da muss ich aber, das muss ich auch dazu sagen. Also, dass ich mich als Freund definiere. Freundlich bin ich wie Sau.
4: Also, ist,
3: also ja, im ersten Gespräch, ich schaue, dass ich einfach freundlich bin, dass wir eine wunderschöne Basis haben, dass sich einfach der Kunde, Athlet, was auch immer, wie man es benennen will, wohlfühlt und ihm ja wohlfühlt. Das muss die Basis einfach sein. Und fertig. So soll es sein. Aber freundschaftlich, ich glaube, da bin ich jedem gleich gegenüber. Jedem. Fertig ob's Kunde, ob's normaler Mensch, was auch immer.
0: Das ist immer. nämlich, nämlich super interessant, weil man, man hört ja auch, dass ein freundschaftlicher Aspekt im Coaching-Prozess hinderlich sein kann. Ähm, ich es eigentlich derzeit auch nur von, 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 vom AJ jetzt zum Beispiel, der hat ja auch von, bei, bei sehr vielen Kunden einfach eine sehr freundschaftliche Beziehung, ähm, pflege jetzt auch mit sehr vielen Kunden eine freundschaftliche ja. Beziehung, ja. Ähm, ist, denke ich, ja irgendwo wichtig und kann den Coaching-Prozess positiv beeinflussen, weil du denjenigen einfach sehr gut kennst. Ähm, ja, muss halt immer muss, muss halt im Gesamtkontext und individuell für die Person betrachtet werden.
3: Kommunikation ist total wichtig. Das ist auch, das kann ich nur sagen, wenn ihr mal bei Familie betreut habt oder solche Sachen, Kommunikation ist total wichtig, weil wenn du Familie betreust, dann ist eigentlich von Anfang an schon ein bisschen in die Richtung, es geht in Bauch ab. Sorry, wenn ich das so sage, aber da ist so viel Emotion dabei, da muss man mit der Kommunikation noch aufpassen. Und zum Beispiel meinen Bruder betreue ich und da haben wir auch einmal drüber geredet, weil der ist Kletterer und alles und den darf ich auch einfach betreuen und da reden wir öfters drüber, ob wir das trennen sollen. Da haben wir, da haben wir wirklich gesagt, so, wenn wir jetzt miteinander telefonieren, sollen wir da jetzt die Trennung einführen? Okay, jetzt rede ich als Coach und einmal als Bruder. Und dann haben wir gesagt, nein, hör mal auf, machen wir das nicht. Ähm, kommunizieren mal einfach frei und wenn wir es brauchen, dann können wir es eh lenken oder ich kann dann eh sagen, jetzt habe ich als Coach zu dir geredet und einmal habe ich als Bruder zu dir geredet. Und ich betreue auch äh, einen Freund von mir zum Beispiel, den kenne ich seit ich acht Jahre alt bin. Da haben wir auch dieses Thema gehabt, äh, die Kommunikation muss stimmen. Wie ist das, kommunizierst. Und äh, da darf halt auch nichts Falsches aufkommen, unter Anführungszeichen, was es ist für einen Freund oder für ein Familienmitglied, ist es noch schwerer, zu sagen, weil was schief läuft. Und das dann einmal ganz wirklich sauber zu kommunizieren, ohne dass diese, diese emotionale Scheiße, wenn ich das jetzt so sagt, dazwischen steht einfach. Und da sage ich mal, es liegt nur an der Kommunikation. Fertig. Und wenn du das sauber abklärst, dann passt Und das auch mit der Freundschaft. Zu mir ist dieser Kunde auch mal gekommen und hat gesagt, er finde das so toll, dass ich das so Freundschaft freundschaftlich mache und, und, und das Ganze. Und dann habe ich gesagt, hey, du stopp, Vorsicht! Hast ähm, jetzt nicht, dass ich mit allen Freunden bin, hast nur, dass ich freundlich bin. Und vorsichtig mit dem, dass du dir nicht zu so viel erwartest von mir, du mal sauber kommunizieren. Fertig. Ja,
0: ich denke, das ist super wichtig.
3: Ja, da ist dann auch Cannabis.
0: Ja. Ähm, darf ich fragen, jetzt um nochmal auf diese Optionen zurückzukommen, ja, zunächst ja. mal, aus was sich jetzt so dein Service, der ja allumfassend ist, <lacht> zusammensetzt.
3: Okay, wir haben ganz normal äh, die äh, Nutrition- und Trainingsanpassung, die, glaube ich, jeder auch einfach hat. Ähm, dazu kommen noch einfach die die Kommunikation und das ist Feedback-Videos, WhatsApp-Support, es gibt Group-Calls, es gibt Bosing-Calls, das ist einfach alles mit dabei. Mhm. Okay. Ja, persönliche Calls kann man sich auch ausmachen.
0: Jetzt sagen wir mal, ähm, du hast äh, für, dein, für, dein, für diesen Gesamtservice einen Preis X, ja. Ja. und ein Student kommt jetzt zu dir und kann sich nur die Hälfte dieses Preis X leisten. Ja. Genau. Wie würdest du hier Abstriche machen, damit trotzdem ein, ein guter Coaching-Prozess und da dementsprechend gutes Outcome ähm, erstellt werden kann, sodass, das, sodass du den Trainee schlussendlich deinem Ziel näher bringst, ohne irgendwo ähm, negative Aspekte davon zu ziehen?
3: Naja, dann cutte ich einfach den Gruppencall raus, den Posting-Call raus, die, den WhatsApp-Support raus, das Feedback-Video raus, und er kriegt genaue Anpassungen und das short E-Mail dazu pro Woche und das war's. Okay, das heißt, das es, sich dann auf es, es wird dann einfach die Kommunikation
0: wieder runter, runtergestellt und fertig. Mhm. Das ist total fertig. interessant. Ich meine, wir haben jetzt, oder wir haben jetzt, ich, ähm, die massen haben ja auch so unterschiedliche Tiers, wo ja. es unterschiedliche Sport haben wir über das eh schon geredet oder? Aber ich glaube, da haben wir privat ja, drüber geredet. Genau. Ja, also unterschiedliche Tiers, wo, wo es unterschiedliche Optionen gibt für für eine Betreuung. Ja, schaut schaut ähnlich aus. Ja, schaut ja. ähnlich aus. Gibt also diese full mentorship option Genau. 300 Euro oder so. I, I don't know. Um, ja, ist ist auch sehr sehr interessant. Ja, und das Ganze in dieser Art und Weise zu machen, ist ist sicherlich ein guter Way to go. Aber es geht ja eigentlich grundsätzlich auch darum, was verbraucht am meisten Zeit. Ja.
3: Und da muss man einfach rechnen. Und ich sage jetzt einmal die Anpassung etc., diese Dinge sind sehr schnell geregelt meistens. Es liegt dann einfach nur noch in der Kommunikation, wie kommunizierst du, dass du das macht. und macht? Oder dass das, dass es einhaltet, die äh wo man geredet haben und alles, das ist noch so also wichtig. Und naja, wenn du viel Kommunikation reinbaust, baust du dir so ein System herum auf, aber das verbraucht einfach auch am meisten Zeit. Mhm. Also WhatsApp-Nachrichten zu beantworten, ein Feedback-Video zu sprechen, Gruppencalls zu halten, Bossing-Calls zu halten, alles das, das verbraucht Zeit. Und Daten anzupassen, eine E-Mail rauszuschicken, es geht ziemlich flott. Mhm. Und wenn man da eben wirklich nur einen Zeitaufwand rechnen, dann ja, kann man das mit dem nachher ziemlich runter reduzieren. Sehr, sehr interessant, finde ich cool. Aber ja. da muss ich noch eines dazu, das hat mhm. aber auch seinen Preis, weil da liefe ich immer das äh, Beispiel vom Mechaniker, der hat Dede repariert. Da gehst du vielleicht hin, zahlst, äh, da, keine Ahnung, deine äh, 600 Euro oder was, und der repariert das in fünf Minuten. Dann fragst du dich vielleicht, okay, wofür zahle ich jetzt 600 Euro für fünf Minuten? Naja, ja, 300 Euro zahlst du dafür, dass er es da macht und die 300 Euro zahlst dafür, dass er weiß, wo er hinhaut, damit die teuer rausgeht. Und das Gleiche ist beim Online-Coach oder beim Coach einfach, der hat schon so viel Erfahrung, wo er Dinge anpassen muss, wo er Dinge machen muss. Die Arbeit ist meistens nicht diese mega lange, aber er weiß, wo und was. Und das pju, dafür brauchst du mega viel Erfahrung. Hängt vom Fall nach natürlich ab.
0: Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Ja, sehr, sehr cool. ja ähm, also da wir jetzt eh schon sehr viel über diese Thematik der unterschiedlichen Optionen geredet haben, würde ich einfach mal jetzt das Wort auch noch an alles übergeben, wie, ähm, sich bei dir dieser Prozess von Anfrage zum, zum eigentlichen Start des Kunden dann, ähm, gestaltet. Ja, also einfach die Kommunikation so, so, im Schnelldurchlauf erklärt. Ist das mit Einführungscall oder ist es gleich am Anfang mit einem Fragebogen gibt, da mal ganz kurz ein paar Insights?
1: Ähm, ja, kommt drauf an, natürlich mit welcher, ähm also, welcher Kunde herkommt, wie viel Erfahrung der schon mit Online-Coaching hat, oder generell quasi wie it der ist, drum und Aber im Großen und Ganzen kommt einfach mal irgendeine Anfrage rein, über welchen Kanal auch immer. Ähm, dann kommt quasi von mir die, die Rückantwort, wo meistens ähm, dann auch schon eben der, der Anamnesebogen einfach mitgeschickt wird, damit ich eigentlich weiß, quasi um welchen Kunden handelt es sich, was sind so die Umstände, was sind so die Ziele, einfach was da normalerweise einfach abgedeckt wird. Ähm, und danach aufgrund von diesen Fragebogen quasi haben wir dann auch noch immer ein persönliches Gespräch, was so äh, meistens eine Stunde dauert. Bei manchen Leuten, wo quasi alles sehr, sehr klar ist, äh, halt etwas kürzer. Dann bei Leuten, die eher viele Fragen haben, beziehungsweise wo ich vielleicht viele Fragen habe, ähm, dann etwas länger. Ähm, und genau. Uh, dann kommt so quasi das ganze Setup, was ich habe, sprich eben der eben Google Drive Ordner aufsetzen, mit den ganzen Systemen, mit den ganzen uh, quasi Makros erstellen, die Guidelines erstellen, die ich so mitschicke, uh, die Tabellen vorbereiten, Trainingsplanung, etc., uh, etc., et uh, wo eben je nachdem, wie gut er sich auskennt, dann meistens einfach ein Intro-Video gibt, uh, einfach weil das insgesamt schon etwas, sag ich mal, mehr und vielleicht. Uh, nicht ganz so übersichtlich ist, wenn man sich da nicht schon auskennt. Also eben, ich tue ja tagtäglich damit arbeiten. Für mich, ich weiß ja ganz genau quasi, wofür jede Spalte da ist, wo was einzutragen ist, wo ich was finde. Und quasi wenn du vielleicht noch nie Google Drive bedient hast und dann auf einmal eine Excel-Tabelle am Handy aufmachst oder am äh, Computer, bist du da vielleicht ein bisschen überfordert, vor allem wenn da noch überall andere Farben sind, äh, vielleicht Deutsch-Englisch bei mir, wo du durchgemischt ist und das heißt, da gibt es von mir meistens eben so ein Video, wo ich nochmal durchgehe, das dauert, äh, ich müsste lügen, aber im Durchschnitt so 15 bis 20 Minuten, je nachdem, wie tief ich wirklich auf die einzelnen Punkte eingehe, ähm, eben beispielsweise bei jemandem, der schon mehr mal, Trainingserfahrung zum Beispiel hat, da muss ich beim Trainingsplan noch nicht so viel erklären, wie bei jemandem, der komplett neu ist, damit der sich da mal äh, handhabt. Ähm, und ja, im Großen und Ganzen kommt dann eben mit der Zeit eigentlich alles im Coaching raus, weil äh, man muss sie einfach mal machen und dann eben über das Feedback von Kunden weiß man ja quasi, wo die Unklarheiten sind, äh, wo der das Feedback braucht und, und, und. Also so quasi ist jetzt so kurz zusammengefasst von der Anfrage bis zum zum Arbeiten. Ähm, genau. Ja. Sehr, sehr cool. Ähm, du
0: hast am Anfang diese, diese Streams gementiont ja, also wo die Anfragen reinkommen. Ähm, magst du mal ganz kurz sagen, du hast ja als, als Hauptstreams Instagram und würde jetzt mal sagen der Website, oder? Oder gibt es da noch was? Ähm, keine ähm, ja, also ich,
1: ich würde sagen, generell ähm, glaube ich eher Instagram, weil ich glaube auch die Fragen, die halt über Instagram kommen, die genau auch, ähm, auch primär einfach über die Website rein. Und äh, sekundär natürlich einfach Mundpropaganda, sprich eben, dass irgendwelche Freunden, Bekannten von irgendwelchen Kunden beschreiben, ähm, weil die sagen, hey, der hat, der schaut einfach aus, ich will jetzt auch so wie der ausschauen. Okay. okay,
0: sehr, sehr cool. Janis, wie ist das bei euch? Kommt da sehr viel über die, die, die Website rein oder ist das AI Instagram auf die gerichtet jetzt als Person und auf den Freddy als Person gerichtet? Mhm. Ähm, wie ist das da?
2: Also auch unterschiedlich, wobei ich schon sagen würde, dass der, der größte Teil, der größte Teil des, äh, des Verkehrs schon über die Website offiziell kommt. Wir haben natürlich immer mal vereinzelt Anfragen, die würde ich auch sagen zum größeren Teil auf der ja, gemeinsamen Unternehmensseite dann ankommen. Ähm, wobei ich da auch ja, ganz gerne immer auf die, die Website auch direkt verweise, weil ich finde es als ein seriöses Unternehmen, ähm, ja, immer ein bisschen komisch, wenn man da ausschließlich über Instagram kommuniziert. Von daher ähm, verweise ich da halt auch ganz gern immer darauf, oder wir beide ähm, eben die, die Anfrage nochmal offiziell über die Website auch zu stellen. Wenn jetzt zum Beispiel eine Anfrage reinkommt, sieht es eben meist so aus, ähm, ja, dass wir da zu Anfang äh, unseren Eingangsfragebogen versenden. Das Ganze äh, läuft auch ähm, über Google Drive. Das ist dann meist auch damit verbunden, dass die, ja, dass der potenzielle Kunde auch direkt schon mal Form-Updates mitschickt, dass man sich auch mal so ein bisschen ein Bild machen kann von der Körperkomposition und was meist auch direkt damit verbunden ist, beziehungsweise was ich eigentlich bei einer Anbeginner Zusammenarbeit auch immer sehen möchte, ist, dass der Kunde wirklich, bevor er eigentlich mit dem ersten Trainingsprogramm beginnt, wirklich mal eine gesamte Trainingswoche einfach im Gym aufnimmt sprich ich möchte mir vor allem erstmal ansehen wo, wo steht die Person auch von ja von den Bewegungsfertigkeiten also wie qualitativ ist die Arbeit die bisher im Gym verrichtet wird und das würde ich auch sagen ist ein ziemlich großer Bestandteil gerade am Anfang so Erstgespräche wie es jetzt zum Beispiel Peter macht haben wir prinzipiell nicht fest im Programm es gibt immer mal wieder Personen die ja, auch äh, die Frage in den Raum stellen, ob eben ein Erstgespräch auch möglich wäre, äh, was ich dann natürlich auch, ja, gerne mit dem Kunden mache. Ähm, ist jetzt nicht zwangsläufig die Norm, aber ähm, ja, ist auch in der Vergangenheit schon öfter mal vorgekommen, dass man, und bei mir, ich muss auch äh, ganz herzlich lachen, Peter, weil mir passiert es auch sehr, sehr schnell, dass ich in so einem Erstgespräch drin bin und dann man irgendwie schon zwei, drei Stunden miteinander gesprochen hat. <lacht> Ja, es gibt solche
0: auch, es gibt solche auch. Das gibt's auch, ja auch.
3: <lacht>
0: Aber das ist definitiv äh, sehr, sehr gut, was, was, was du machst oder was ihr macht, also, dass man sich einfach bei Video noch mal anschaut, okay, wie ist die Bewegungskompetenz, mhm. wie ist die ähm, Akkuratheit in den Übungen und vielleicht dann vielleicht sogar noch äh, einschätzen lässt, wie nahe war das jetzt, ich muss sagen, dass man einfach Verständnis drüber hat, wie, wie gut er sich schon mit Training befasst hat oder wie, mhm. wie kompetent er in diesem Training ist, ja, damit man auch weiß, okay, wie gestaltet man jetzt das, das Programming oder wie, wie, wie wird einfach alles aufgebaut. Das heißt, ihr macht das Einführungsgespräch an dem fest, ob noch irgendwelche Unklarheiten bestehen oder ob noch irgendwas Näheres besprochen werden muss oder wie, 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 wie habe ich das jetzt verstanden?
2: Also bei mir geht das dann eigentlich proaktiv vom okay. Kunden aus. Also wenn er eben, ja, so ein Gespräch explizit, äh, ja, herbeiführen möchte und ansonsten ich, ich verschaffe mir halt gemeinsam einen Überblick mit Frederik über die Anfrage das wird dann in der Regel auch so zugeteilt, je nachdem wie gerade die, die persönlichen Kapazitäten eben auch sind da haben wir eigentlich eine, eine ganz faire Aufteilung, also es ist jetzt nicht so dass irgendjemand da ähm, ja, bevorzugt wird und ähm, dann verschafft man sich halt erstmal so ein bisschen Eindruck über die, die Anfrage und schaut erst mal, ob das ja, mit den Bedürfnissen der, der Person und ja, dem, was, was wir potenziell machen können, ob das Thema auch im, im Einklang steht. Ähm, weil man muss natürlich erstmal die Frage in den Raum stellen, ob man der Person, wie Peter auch schon schön gesagt hat, ähm, auch wirklich helfen kann. Und da ist am, am Anfang auch gar nicht mal so entscheidend, ähm, welchen Background die Person auch genau hat. Also ob es jetzt eben ein Trainingsanfänger ist oder jemand schon mehrere Wettkämpfe gemacht hat. Um, und da ergibt sich natürlich für jeden individuell schon mal so ein gewisser Eindruck. Um, wo ich ein bisschen das Problem sehe jetzt, ist bei so einem Erstgespräch, du kannst jemanden natürlich menschlich auch nicht richtig kennenlernen. Um, sprich, das ist schon mal ganz schön, damit man jemanden menschlich so ein bisschen einschätzen kann. Um, aber sowas ergibt sich meiner Erfahrung nach dann wirklich aus einer längeren Zusammenarbeit, dass man sich da halt mit der Zeit einfach so ein bisschen besser aufeinander abstimmt und man sich halt persönlich auch so ein bisschen näher kennenlernt.
0: Habt ja. ihr bei APM unterschiedliche Optionen für Trainees, die ähm, potenziell bereit sind oder denen es möglich ist, mehr Geld zu investieren oder weniger?
2: Mhm. Also derzeit bieten wir eigentlich nur zwei Dienstleistungen an. Das ist eben einmal der Full Service mit dem Online-Coaching, den, den wöchentlichen Check-ins. Ähm, also da das umfasst eigentlich alles, was auch neben dem Training drumherum halt noch dran hängt. Ähm, auch der Lifestyle und alles drumherum. Und dann haben wir eigentlich seit Anfang diesen Jahres haben wir noch die Dienstleistung individualisiertes Programming äh, ins Leben gerufen. Ähm, da wird sozusagen basierend auf diesem Eingangsfragebogen und den Vorinformationen zu der Person wird dann ein individuelles Trainingsprogramm äh, erstellt, das dann ja meist über so eine Dauer von äh, fünf bis acht oder neun Wochen und äh, wo zwischendrin halt nicht wirklich miteinander interagiert wird. Sprich, äh, die Person ist dann in der Umsetzung, sage ich mal, auf sich alleine gestellt. Und ähm, also was neben, den, neben diesem allgemeinen Trainingsprogramm noch umfasst, das ist, dass wir zu Beginn und am Ende natürlich nochmal im Austausch stehen, ähm, gerade eben auch, wenn die Person beispielsweise sagt, sie möchte einen weiterführenden Trainingsblock auch erstellt haben, dann äh, kommuniziert man natürlich zwischendrin auch nochmal, ähm, bindet da im Idealfall auch nochmal sowas wie eben ein video auch ein, dass man sich natürlich, also ich als Coach mir vor allem ansehen kann, ähm, wie hat sich auch deine Bewegungsqualität verändert die letzten Wochen? Bist du jetzt nur auf dem Papier stärker geworden ähm, oder sind da wirklich die, die richtigen Rahmenbedingungen vorhanden, dass natürlich auch die Bewegung ähm, ja von der Ausführung, von der Kontrolle, von, von der Anstrengung her einfach vergleichbar ist? Ähm, das, das halte ich halt auch äh, an der Stelle für ziemlich wichtig.
0: Basierend auf dem Feedback, das euch die Leute geben, die diesen Service beziehen, wie mhm. kommt es an? Und wie gut funktioniert es ergebnisorientiert?
2: Also ich muss sagen, dass äh, jetzt diese Sparte der Dienstleistung nicht, nicht den Großteil unseres Geschäfts ausmacht. Mhm. Also das, ähm, ja von, von daher sind da die, die Erfahrungswerte damit, würde ich mal sagen, begrenzt. Ähm, es kam auch schon sehr, sehr häufig vor, dass jemand zum Beispiel sich ein Trainingsprogramm hat erstellen lassen, und äh, dass es danach eigentlich in, in ein Online-Coaching übergegangen ist. Das, das kommt auch sehr, sehr, häufig vor. Ja,
0: Vorteil.
3: definitiv.
2: Genau.
0: Okay, cool. Ist, um,
1: lustigerweise kurz einhaken, das ist äh, so, ja. wie ich zum Valentin damals gekommen bin. Das war auch quasi ganz am Anfang äh, eigentlich nur ein Trainingsprogramm bei ihm kauft, quasi auch mit eben ein paar PT und so ein bisschen einmal On-Floor kennenlernen. Und dann habe ich gemerkt, hey, das Programm ist nicht komplett scheiße mhm. und das scheint sich eh halbwegs auszukennen, ich gehe mal zu ihm ins <lacht> Coaching.
2: <lacht>
1: Perfekt. Das scheint Heim. sich halbwegs auszukennen.
2: Chris, eine Sache ja. würde ich auch noch anmerken. Ja. Ähm, also für, einen, für jemanden, der jetzt zum Beispiel eine Wettkampfvorbereitung auch äh, mit mir oder zum Beispiel Frederik macht, verhält sich das natürlich auch nochmal anders. Also ich würde mal sagen, dass halt neben den regulären Check-ins sind da natürlich auch noch so Punkte wie Posing-Training dabei. Äh, ich versuche eigentlich mit jedem meiner Athleten, äh, bisher war es auch nie anders, ähm, natürlich auch so ein bisschen den persönlichen Kontakt zu suchen, also dass man sich auch innerhalb der Kampfvorbereitung im besten Fall mehrmals persönlich auch wirklich trifft, damit man natürlich zum einen äh, das Posing einfach mal vor Ort machen kann, weil du kannst das natürlich im Endeffekt noch mal ein bisschen effektiver machen, wenn du die Person halt wirklich vor Augen hast und an der Person rumdrehen kannst. Ähm, ich denke, da ergeht es euch ähnlich. Also es ist einfach mhm. noch mal vom Feedback halt ein bisschen direkter, du kannst halt taktile Reize und so Eben, kannst Dinge noch mal im Endeffekt ein bisschen besser visualisieren. Und ähm, das ist dann natürlich auch noch so ein Bestandteil, der dann bei Wettkampfvorbereitungen natürlich noch ins hinzukommt.
1: Mhm. Plus das Schöne ja. dabei ist halt natürlich auch, dass man die Form einmal in real sieht und ja, genau. nicht nur Fotos. Mhm.
2: Ja. Das, darum geht es mir persönlich auch, ja. Genau, richtig.
0: Definitiv. Ja, ich glaube, das haben wir jetzt äh, für Leute, die potenziell auf die Bühne gehen wollen und dann im weiteren Folge jetzt auch tun, haben wir alle im Service inbegriffen, oder? Also mhm. Ich denke, das ist das, ist, das, ist, das ist dabei. Machst du das über, über Zoom auch für Leute, die dann, ähm, oder über Skype oder whatever, machst du das dann für Leute auch, wo du jetzt keinen persönlichen Kontakt dazu hast?
2: Also wenn, wenn das halt mit dem persönlichen Treffen so nicht möglich ist, was allerdings, wie, wie ich schon erwähnt hatte, eigentlich bisher nicht vorgekommen ist, ähm, ich finde das natürlich, gerade jetzt in, den, in, den, in dem ersten Teil der Wettkampfvorbereitung, fängt es eigentlich immer nur ähm, über Skype-Gespräche an oder auch Zoom. Also, nur über ja, ein Live-Call mit Video.
0: Okay, sehr, sehr cool. Ähm, Alex, hast du unterschiedliche Optionen für Leute, die zu dir kommen?
1: Ähm, ich habe früher gehabt, ähm, dass ich halt quasi eben auch Full-Coaching oder eben ähm, nur quasi Trainings-Coaching. Also bei mir war das nie reine Trainingsplanung, weil da habe ich bei mir ziemlich früh festgestellt, dass sich das äh, nicht so wirklich rendiert, irgendwie, weil man steckt dann doch. Äh, Mehrere Stunden rein, eben analysiert, was hat er bis jetzt gemacht, schaut sich an, was könnte passen, spielt sich da viel herum, tut also vielleicht ich tut auch gerne damit mal noch lange herumformatieren, dass dann auch alles ansehnlich ist und alles gut. Und dafür, dass man für einen Trainingsplan an sich, auch wenn er analysiert ist, ja dann bei weitem nicht das verlangen kann, was, in, also was man Stunden da hat, also am Anfang reinsteckt habe ich dann gesagt, nein, das mache ich dann einfach nicht mehr und habe dann eben nur das Trainingscoaching an sich gemacht das hatte ich bis vor ein paar Monaten auch noch verstärkt weil ich da auch noch eine Handvoll Powerlifter gehabt habe die jetzt aber auch mit der Zeit quasi eigentlich alle quasi entweder das Coaching beendet haben oder eben in sich in andere Richtungen weiterentwickelt haben Sorry, ich komme gleich wieder was ich jetzt so auch nicht mehr habe. Also bei mir ist es im Optimalfall eigentlich wirklich nur noch das Fulltime-Coaching. Mit Ausnahme sind es da vielleicht wirklich so Langzeitkunden, wo ich weiß, die können halt alles, die eben auch schon quasi mindestens ein Jahr oder länger bei mir im Coaching waren, dass ich sage, ich unterstütze die halt noch in irgendeiner Form, aber halt nicht nur mit einem so intensiven Coaching, dass ich sage, wir müssen uns jetzt wirklich jede Woche irgendwie zusammenrufen ähm, was ich dann auch das Angebot habe, immer auch für solche Leute, wo ich schon sage ich mal mindestens drei oder sechs Monate zusammengearbeitet habe, ist, dass ich auch einfach die Check-in-Intervalle strecke, sprich anstatt eben mit den wöchentlichen Check-ins zu arbeiten, die Check-ins nur noch alle zwei Wochen zu haben. Ähm, wo ich auch, weiß, in den zwei Wochen quasi ich setze das so um, was wir uns vorgenommen haben, äh, und muss da nicht Angst haben, dass da quasi irgendwas schief läuft in den zwei Wochen.
0: Mhm. Ja. Das ist eine Option, die ich auch habe, ja. Wobei ähm, die die andere Art und Weise, die jetzt der Peter eben ähm, auch macht, ist, dass, dass er einfach sagt, okay, ähm, jetzt nimmst du da halt zum Beispiel die, die WhatsApp-Kommunikation weg oder die eben die Häufigkeit der der Kommunikation oder irgendwelche Calls. Finde ich auch sehr, sehr interessant, ja. Aber es funktioniert sicher alles, ja. Also man muss halt wissen, ähm, für für welches Klientel. Man muss halt wissen, in welcher Situation natürlich auch, ja. Okay, jetzt wäre ich noch ganz kurz warten, bis der Peter seine Kopfhörer wieder oben hat, Ja. Ähm, er setzt sie ganz genüsslich auf. Sehr, sehr gut. Weil ich habe jetzt nämlich eine Frage an ihn. Ja, ähm. <lacht> ja du schaust schon. Ähm, Peter, ähm, wir haben auch in der, in der vorletzten Episode schon drüber geredet, dass du ja über WhatsApp mit deinen Kunden in Kontakt stehst. Ähm, magst du mal ganz kurz erklären für alle angehenden Coaches und Coachinnen da draußen, ähm, welche habst du sonst zu Google Drive wissen wir bereits, wir haben uns auch in der Vergangenheit, als wir uns im Gym getroffen haben und auch jetzt so in letzter Zeit über, über unsere Arbeitsweise ausgetauscht, über die Sheets, die du verwendest und so weiter. Ähm, wie hat sich das bei dir damals entwickelt? Weil du bist ja schon sehr, sehr lang im Game. Wann hast du irgendwie das erste Mal mit Google Sheets gearbeitet und äh, wann wurden diese verschiedenen Systeme ins Leben gerufen?
3: Alex, du weißt jetzt, was kommt? <lacht> ich, da muss man sagen... Äh der Alex war mein Lehrmeister in vielen Dingen auch. Der, der Herr Kumpf hat mir da sehr viel beigebracht. Aber ich habe mir das ein bisschen aufgeschrieben vorher. Wie ich angefangen habe zum Arbeiten, habe ich mit einem Stift und einem Blatt Papier gearbeitet. Das waren meine Tools. <lacht> <lacht> ja, wirklich, ich habe ein Stift und Blatt Papier gehabt und habe die Dinge aufgeschrieben und in die Hand gegeben. Ähm, unübersichtlich, erstens. Ziemlich viel Schreibmaterial kriegt man zusammen und ja... Also hat nicht, hat sehr viele Nachteile auch. Dann ist es weitergegangen in Word und E-Mail. Da, da ist nachher schon voll der Fortschritt gekommen. Irgendwann habe ich mir nur gedacht, nur hey, du kannst Excel annehmen statt das blöde Word. Dann tust du mit vielen Dingen auch leichter. Und dann waren wir bei Excel und E-Mail und WhatsApp. Dann habe ich WhatsApp einmal rausgenommen, weil es mir zu viel Arbeit war und habe nur E-Mail drin gehabt. Und nachher ist der Alex gekommen und hat mir Drive gezeigt. Und das war alles wunderbar. Das war, das war im Februar 2018, hat mir der Alex Drive gezeigt und ab Herbst 2018 habe ich nachher mit Google Drive gearbeitet und E-Mail und jetzt arbeite ich eigentlich nur noch mit Drive und mache da alles über Formulare und Tabellen und dazu habe ich halt noch die Tools, dass ich über OBS Studios meine Videos aufnehme, dann auf YouTube ungelistet den Link meinen Athleten äh und über WhatsApp einfach auch Support biete. Also es läuft eigentlich alles über Drive jetzt ab und äh, Check-Ins über Formulare und auch Coaching-Anfragen über Formulare und das ist alles über Drive und halt Kontakt habe ich über Videos, über YouTube einfach und über WhatsApp.
0: Das heißt, deine Check-Ins laufen mit Formulare ab. Wie ja. kann sich das jemand, der das überhaupt nicht kennt, vorstellen?
3: Ähm, um, ich weiß nicht, ob das sich das jemand schon angeschaut hat, Drive hat dir ja Formulare zur Verfügung gestellt und du kannst da einfach Fragen aufnehmen und äh, das einfach ordnen lassen und alles Mögliche. Und ich habe einfach ein Formular geschrieben, wo gewisse Fragen oben sind mit einem Punktesystem. Also ich mache das gerne numerisch und äh, wir haben da zum Beispiel die Fragen, die wöchentliche Check-in-Abfragen, wie war deine Woche, wie geht Haltung der Diät, wie ist der Hunger gewesen, wie ist die, La wie ist die Laune, wie ist die Verdauung, wie war es Training, Energie im Training, was auch immer. Also die ganze Fragenpalette runter, habe ich auch aus dem Grund gemacht, damit die Leute mir mehr in einen Rück äh, in einen, ins Feedback reinschreiben weil Puh. und ich mehr Daten einfach aufnehmen kann, weil jeder weiß, dass wenn er schon mal ein halbes Jahr oder ein Jahr oder zwei Jahre jemanden betreut hat, das wird irgendwann ein bisschen kurz und knackig und deswegen habe ich diese Formulare geführt, damit diese Fragen vorher einfach beantwortet werden, die allgemein einfach sind, wo ich einfach ein Punktesystem durchlaufen lasse und schaue, wird das besser, wird das schlechter. Und nachher habe ich noch die Option, dass sie mir einen Rückblick reinschreiben und das Coole ist, nachdem sie eben die Pu das Punktesystem mit den vielen Fragen zu Schlaf, Ernährung, Stress, was auch immer beantwortet haben, fällt ihnen meistens doch was ein, was noch reinschreiben können in einen Rückblick und kriege ich super Rückblicke nachher noch. Das Tolle an dieser Sache ist, wenn die dann auf Senden drücken, kriege ich eine automatische E-Mail, die mir einfach bestätigt, hey, Formular ist ausgefüllt von dieser Person. Das Coole ist, es wird in einer Excel-Tabelle abgelegt, die ich so geschrieben habe, dass es mir Graphen zeichnet mit den numerischen Daten, die ich aufnehme. Dann kann ich das auch so ein bisschen mitschauen mit einer Zeitachse, alles das. Ich kann die Rückblicke von den vorigen Wochen, habe ich aufgelistet, was du bei E-Mail nicht hast, äh, irgendwo musst du die E-Mails auch löschen. Da hast du aber alles ange äh, drinnen in der excel tabelle kannst du zurückschauen bei den Rückblicken auch. Und das Coole ist, die Fotos sind auch gleich untereinander alle gereiht. Das heißt, ich kann auch zurückschauen, äh, weil ich nehme die Bilder ja auch alle übers Formular auf und kann einfach zurückschauen und kann vergleichen, okay, wie hat das sich entwickelt. Und das bin ich dieses Jahr mit den Formularen eben angekommen, weil das einfach mit irre viel, ja optimiert hat einfach. Wie hast du genau. das vorher gemacht? E-Mail.
0: E-Mail. Ja, sicher. Was hat, die, was hat die Schlussendlich dazu gebracht, dass du von E-Mail-Kommunikation jetzt ganz weggehst und hin zu WhatsApp gehst? Ähm, das
3: ist persönlich. Das muss ich echt sagen, ist persönlich. Äh, wie. Es zipft mich zurzeit nicht an, ganz einfach gesagt. Also zurzeit habe ich so am Workflow, ich stehe unheimlich drauf. Uh, einfach zu hackeln wie ein Wahnsinniger und uh, mit Zift an, wenn man die Athleten zu wenig Kontakt geben. Mhm. Deswegen, also da können sich viele, glaube ich, kennen das auch. Uh, das stört mich am meisten. Ich bin einer von den Leuten, die wahrscheinlich mehr will, dass sich seine Kunden besser entwickeln als die Kunden selber teilweise. Uh, was mich zu einer sehr unglücklichen Person teilweise macht. Aber, <lacht> <lacht> uh, um, aber uh, ja. Ich sage, jetzt fühle ich mich wieder so, dass ich WhatsApp mit reinnehmen kann. Während der Uni war das echt einmal hart, die ganze Zeit dann eben WhatsApp-Nachrichten auch zu beantworten, da wir das gerne auf Angehen in der Woche gehabt. Aber jetzt bin ich so, dass ich sage, okay, beantworten
0: wir alles und schauen wir, dass wir das mit reinnehmen und WhatsApp es geht. Und Mailkontakt hast du jetzt auch nur mit ein paar Leute, weil du eben so eine abgespeckte Version deines Services anbietest oder eigentlich zurzeit eher weniger
3: mail Kontakt nur noch mit denen, die im alten System drinnen sind, okay. äh, weil ich sogar auch diese Umstrukturierung, jeder kennt das, glaube ich, der ein neues System geschrieben hat und das ist schon mein System-Update Nummer vier oder fünf. deswegen, äh, ja, bleiben da, <lacht> braucht es immer, bis das ein bisschen umstrukturiert ist, also da kann man sich gerechnen, halbes Jahr bis Jahr vom neuen System Anfang braucht es. Bis alle im neuen System drinnen sind. So lange braucht es, bis die alten Tracking Sheets bei mir noch auslaufen, dass sie nachher die neuen beginnen, alles das. Genau.
0: Mhm. Johannes, ähm, läuft bei euch die Kommunikation auch über Videos ab? Macht ihr das auch mit Google Forms oder ist das ähm, alles per E-Mail? Ähm, magst du mal dazu was sagen, weil ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie das jetzt äh, AP Methods äh, generell macht? Okay, ich glaube, der Johannes ist äh, still. Johannes ist still, alles da. Alex,
1: möchtest du diese Frage beantworten? Ähm, musst du nochmal kurz die Frage wiederholen. Also sprich, die Frage war... Ist hier schon Sorry, wieder. Christian, die, ist sehr gut.
2: die Verbindung hat es gerade gekappt. Alles gut, alles
0: gut. Alles entspannt. Na, ähm, Ihr habt ganz kurz gefragt, was... Also wie, wie schaut euer Service da aus? Wie ist die Kommunikation aufgebaut? Macht ihr das auch mit Google mhm. Forms? Macht ihr das auch mit Video, also Check-in, Video-Response oder macht ihr das alles per E-Mail? Ähm, weiß sie jetzt nur von der Jenny, wie es bei ihr gemacht wird. Ich mhm. weiß jetzt aber nicht, wie es mhm. ähm, jetzt ihr generell
2: macht oder wie
0: eure, mhm. eure Kommunikationsphilosophie da so ausgelegt ist.
2: Also wir haben da generell schon eine ziemliche Herangehensweise und um auch mit, mit welchem Programm wir zum Beispiel arbeiten. Ich würde mal sagen, diese Dokumentation der, der Trainingsdaten oder auch die Daten zu der Ernährung, das läuft eigentlich alles über ein ziemlich umfangreiches Excel-Dokument. Ich muss auch sagen, das habe ich damals schon zu Beginn sogar konstruiert. Da kann ich übrigens für, für jeden, der sich da ein bisschen stärker ja, beschäftigen möchte, kann ich zum Beispiel die YouTube-Reihe von Bryce Lewis empfehlen. Der hat da, also stellt da so ganz nette Funktionen in Excel dar. Und das war eigentlich so mein Einstieg, weil ich habe mir das damals äh, wirklich von Grund auf so beigebracht und habe das halt über die Jahre einfach perfektioniert. Ähm, ja, das Ganze ist dann meist so, dass es das auch in der Cloud hinterlegt ist. Ähm, meist eben über Dropbox, sprich äh, der Kunde trägt die äh, Daten sozusagen ähm, über die Dropbox, über das Excel-Programm ein schickt das sozusagen nach Abschluss der Trainingswoche zu und dann haben wir neben dem natürlich auch noch äh, so einen Google-Docs-Fragebogen. Ich muss auch sagen, Peter hat da auch schon sehr, sehr gute Punkte auch genannt. Ähm, je nachdem, du hast natürlich immer unterschiedliche Kunden, sprich gerade auch zum Beispiel, das ist zum einen natürlich von der Person abhängig ähm, und auch gerade bei Personen, wo du vielleicht auch schon länger miteinander arbeitest, ähm, ist natürlich der Umfang von, von dem, was dir die Person an Input gibt, Natürlich nicht immer hier oben. Und da sind eben diese, diese Google-Formulare sehr, sehr hilfreich, weil man einfach sehr, sehr kompakt die wesentlichen Kerninformationen zu der vergangenen Woche übersichtlich hat. Sprich, das schickt mir eigentlich der Kunde zu jeder Woche, neben eben den Daten zu Ernährung und Training. Und worüber ich mich persönlich natürlich immer freue, ist, wenn, beziehungsweise ich versuche, die, die Person auch letztlich immer dazu hinzubewegen, dass man natürlich von, von sich aus auch einfach mehr Preis gibt. Ähm, ich finde zum einen, das ist für die Kundenbindung extrem wichtig, ist. also dass man auch für den Buy-In letztlich. Es geht natürlich auch darum, dass man da so eine gewisse Beziehung auch ähm, zu seinem Klienten aufbaut. Und da ist natürlich wichtig, dass man nicht einfach nur reine Trainingsdaten austauscht, sondern ähm, eben auch so ein bisschen mehr das Zwischenmenschliche in den Vordergrund rückt. Und ich freue mich persönlich immer sehr und ich kann mich auch eigentlich glücklich schätzen, dass bei beim Großteil meiner Klienten so ist, dass da auch eigenständig einfach sehr, sehr viel Input ge äh, gegeben wird. Meist sieht es dann so aus, dass äh, wenn ich sozusagen das Check-in bekommen habe, dass ich dann eben mir das alles ja, für mich ansehe, natürlich auch in Kombination mit den äh, Übungsvideos. Das habe ich jetzt noch nicht genannt, weil das ist äh, auch ein sehr, sehr großer Teil von dem Check-in. Ich möchte eigentlich von, von all meinen Athleten sehen, es kommt auch wieder darauf an, wie lange arbeitet man schon zusammen, wie gut kann ich die, die Fähigkeiten des Athleten einschätzen. Wenn jetzt jemand natürlich schon zehn Jahre einfach gut trainiert, dann brauche ich mir nicht jede Woche einen Curl von der Person anschauen, weißt du, ich meine? Aber prinzipiell sind die Kunden eigentlich immer angehalten, zum Beispiel einen Satz von der schweren Mehrgelenksübung jede Woche aufzunehmen äh, Gerade auch, wenn zum Beispiel jetzt neue Übungen auch mit dabei sind, dann, dann merke ich das gerne in der D D Datei auch nochmal an, dass sie zum Beispiel die Woche die Übungen und so weiter mal aufnehmen sollen ähm, und mein persönliches Feedback folgt dann meist über, also ich mache das eigentlich ja zu 99% Prozent über eine Voicemail, wo ich dann jedem Kunden ähm, eine Sprachnachricht schicke und das mache ich sogar tatsächlich meist über WhatsApp auch. Okay. Genau. Also ich schicke, ich, schick, ich passe sozusagen einmal den, den Trainingsprozess natürlich an, ich schicke ihm eine neue Trainingswoche durch, ich gebe ihm die neuen Vorgaben auch äh, seitens der Ernährung und dann gebe ich natürlich letztlich nochmal ähm, ja, eine, eine persönliche Rückmeldung, die relativ umfangreich ist und die dann eigentlich alle Punkte aufgreift. Also ähm, wie lief die letzte Woche, was verändern wir in der nächsten Woche, wie sahen die nächsten Übungen aus? Natürlich auch an der Stelle Probleme aufgreifen, die vielleicht auch der, der Klient in den Raum stellt oder irgendwelche Situationen, die sich jetzt aufgetan haben. Darum geht es ja auch meist in so einer langen Zusammenarbeit auch darum. Ich meine, die meisten wissen, wenn man sich da mal so ein bisschen drauf abgestimmt hat, wenn man das mal zwei Jahre auch mit einem Online-Coach zum Beispiel gemacht hat, die meisten wissen schon, was sie in der nächsten Woche erwartet. Aber es geht ja vielmehr auch oft einfach nur um, um das drumherum auch alles. Ja. Von, von daher, das, das macht ja auch Coaching, finde ich, so interessant und reizvoll, dass es eben nicht einfach nur immer um Training geht, ähm, sondern dass das vielmehr, ja, dass, das ganze Äußere drumherum ist auch.
0: Ich sehe Peter sein Lachen im Gesicht. Ich sehe Peter sein Lachen. <lacht> sein Herz geht auf. Ähm, Johannes?
2: <lacht> ja, wir verstehen uns sagt
0: <lacht> Johannes, wie kann ich mir das vorstellen? Also du hast jetzt gesagt, wird jetzt mit Excel. Schaut das uns so aus, dass nehmen wir jetzt einfach mal die Jenny als Kundin her, weil ich sie gut kenne. Ja, ja, gerne. Ähm, <lacht> heißt es, Jenny schickt dir am Ende der Woche das Excel-Sheet durch mhm. und füllt dir dieses Google-Forms-Ding aus. Ja? Mhm. Ähm, du schaust dir da das Ganze an, schaust dir das Sheet an, schaust dir die Tracking-Data an, mhm. ähm, schickst dir ein Voice und schickst ihr wiederum per Mail ein neues
2: Excel-Sheet zu. Genau. Also okay. ich, ich bin, es ist teilweise ein bisschen unterschiedlich. Ich muss auch wirklich mal schauen, dass ich da so langsam mal das Ganze vereinheitliche. Ähm, ich würde es langfristig natürlich gerne outsourcen, also noch mehr Dropbox zum Beispiel nutzen oder auch ähm, ja Google Drive zum Beispiel. Ich habe halt so das Problem, ich habe wirklich so viele Arbeitsstunden in diese Excel-Datei äh, investiert und, und sie, sie steht einfach meiner Meinung nach für, für das, was ich brauche, perfekt da. Und äh, da ist natürlich eine riesengroße Aufgabe, alles nochmal von der Formatierung und allem äh, sozusagen einmal in Google Drive zu packen. Ich sehe da aber natürlich sehr, sehr große Vorteile auch für äh, die Benutzerfreundlichkeit, würde ich es mal nennen. Äh, ich muss aber auch sagen, dass, dass die meisten Kunden sehr, sehr gut mit dem, wie ich das mache, dass ich das auch meist eben äh, das Excel-Dokument dann einfach äh, via Mail auch weiterschicke, dass äh, das eigentlich so wirklich über sehr lange Zeit schon einfach gut funktioniert. Und ja, deshalb habe ich bisher noch nicht diesen, diesen Schritt sozusagen gewagt, alles äh, in eine Online-Cloud reinzupacken. Wobei ich auch sowas wie Form-Updates und Übungsvideos immer mehr schaue, dass das wirklich ähm, ja, über Google Drive läuft. Ähm, weil ich habe einfach die Situation, so mein Handyspeicher, den hat es schon zehnmal komplett gesprengt. <lacht> Gerade wenn die Videos über WhatsApp Jeden rein, Tag okay, löschen. Ja, ganz jeden Tag ganz löschen. Ehrlich, so. ganz ehrlich, ich ich habe gefühlt so 20, 30.000 Videos auf dem Handy und das ist natürlich viel einfach äh, Übungsvideos von Kunden auch. Ja,
0: 100%. <lacht> ja, ist crazy. Ähm, etwas wollte ich noch fragen, aber jetzt habe ich es tatsächlich vergessen, glaube
2: Ja, kein Problem. Vielleicht fällt um, ja es ja, ja. mal wieder ein.
0: Ja, vielleicht fällt es mal wieder ein. Auf alle Fälle, Peter, Alex, wir brauchen diese Excel-Datei.
2: <lacht> <lacht> wir werden sie
0: bekommen. Wir werden sie bekommen. Ich ja, ja, gebe euch die... gerne einen Blick. Kein Problem. <lacht> okay, perfekt. Ja, super. Nee, ähm, irgendwas werde ich später noch fragen, garantiert. Mir wird es zu 100% wieder einfallen. Ähm, Alex, bei dir weißt ich, du arbeitest mit Drive. Ich weiß aber jetzt nicht, äh, du arbeitest des Neuesten, glaube ich, auch mit video -Feedbacks. kann das sein? Oder ist es äh, sowieso schon länger?
1: Ähm, nein, also ich bin ja, so, bei mir äh, entwickelt sich das Ganze mit der Zeit immer, immer weiter. Und ich glaube, ähnlich wie beim Peter. ich probiere gerne Sachen aus, äh, schaue, wie. Gut gefällt mir das, wie viel Spaß macht mir das, wie gut ist das Feedback von den Kunden und, und, und. Und ähm, eben da war auch Video-Feedback ein Teil davon. Äh, bin ich jetzt wieder davon weggegangen. Also quasi mein Feedback kommt jetzt auch via Voice, äh, nicht über WhatsApp, sondern über Telegram. Ähm, und das ist jetzt quasi so mein derzeitiger Workflow, ist eben auch äh, quasi alles, also Bilder, äh, Sheets und, 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 einfach in Google Drive, äh, der Check-in über Google Form, plus halt noch immer halt optional eben Videos, Voice, Fragen, whatever, ähm, eben per Instant Messenger, also eben über Telegram einfach schicken und dann das Feedback via Voice Nachricht. Ist Telegram von Instagram? Äh, nein.
0: Okay, wie, okay, perfekt. Ähm, Johannes, ich muss dir trotzdem jetzt noch fragen, weil mir es jetzt mhm. wieder eingefallen ist. Ähm, das heißt, du schaust dir alle Trainingsvideos einmal im Check-in an?
2: Ja, zu jeder Zeit. Also alles, alles, was mir der, der Kunde sozusagen zuschickt. Ich meine, also du kannst jetzt nicht annehmen, dass jeder Kunde jede Woche sein gesamtes Training aufnimmt. Ähm, das ja wird natürlich über die Zeit auch weniger, je, je besser halt der der Kunde. Also wenn ich von meiner Seite auch sagen kann, ich weiß, dass die Arbeit, die die Person im Gym verrichtet, auch ihren Zweck erfüllt. Ja, <lacht> ähm, das, das sowieso. Da, da geht es dann, da dann mehr darum, dass man dass man natürlich phasenweise, wenn ich einfach gesehen habe, über mehrere Wochen, die Gewichte sind jetzt deutlich höher. Er hat objektiv von von den Daten her eine deutlich höhere Trainingsleistung, dass man da ja phasenweise immer mal wieder sich die Übungen dann natürlich ansieht. Es, es steht dem Klienten auch natürlich offen, wie viel Input er mir auch von seiner Seite gibt. Ich persönlich ja freue mich generell eigentlich immer darüber, wenn ich auch immer jede Woche wirklich Videos sehe und da auch regelmäßig viele Einblicke habe in das Training. Weil, weil das eben auch in, in meiner Herangehensweise einfach ein sehr entscheidender Faktor ist.
0: Ja. Aber wenn ich jetzt dein Genie bin und dir mhm. zum, zum, zum Check-In irgendwie 40 Videos hochlaut, ja, dann wirst du untergehen im Check-In. <lacht> <lacht> Oder, oder wie, wie, wie machst du das dann? Sagst du in der Voice dann zu jeder Übung was oder sagst du nur da was, wo du irgendwie Anpassungen haben willst oder wie, wie, wie geht das verstanden?
2: Ja, aber jetzt weiß ich, worauf es hinausläuft. Ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, generell greife ich natürlich in erster Linie die Übung auf, also wo jetzt wirklich Defizite vorhanden sind, wo Verbesserungspotenzial besteht und äh, wenn jetzt jemand wirklich so 40, 50 Videos durchschickt, ähm, dann, dann ja, beschränke ich mich eigentlich natürlich auf die Aspekte, die verbessert werden müssen. Okay. Ähm, ja, aber es ist, es ist immer so, dass ich mir natürlich alles ansehe und ähm, der Klient auch wirklich erwarten kann, dass er eigentlich zu allem ein Feedback bekommt. Wenn, wenn natürlich alles soweit äh, so passt, also Bewegungsausführung ist gut, die Intensität stimmt, dann ähm, und ich wirklich einen so einen Haufen Videos habe, dann ähm, mache ich das halt allumgreifend. Deine mhm. Curls passen, deine mhm. Leg Extensions sind gut. <lacht> <Ja. lacht> Sowas ist die, dann die, schnell die, ja schnell abgehandelt, weißt du?
0: Ja, zu, zu 100 Prozent, ja. ja. Also äh, eine gute Übung benötigt jetzt nicht, für jede Woche hochgelobt zu werden. So. Das ist einfach eine gute Übung. Ja, ja. natürlich. Das so, eine gute Ausführung. Gut, mhm. okay, na, das hat mich nämlich noch super interessiert. Ja, das mhm. hat mich nämlich noch super interessiert. Alex, warum verwendest du Telegram gegenüber WhatsApp oder gegenüber äh, E-Mail? So,
1: stellst um. du es drüber? Ähm, genau, also E-Mail tue ich jetzt eigentlich nur quasi meine Anfrage und so weiter abarbeiten, also eben da bin ich auch ähnlich wie der Johannes, dass ich sage, äh, schreibe eine E-Mail, bevor wir da irgendwie auf Instagram herumtexten, hm. ähm, ansonsten, warum ich jetzt auf Telegram umgestiegen bin, ist auch einfach, weil es äh, finde ich angenehmer ist, weil es eben dieses Voice, äh, Video, äh, whatever äh, Funktion einfach mit eingebaut hat, was bei Video eben einfach sehr, sehr mühsam ist, also via Mail kannst du keine Videos verschicken, du kannst schon Voice-Nachrichten verschicken, aber das ist dann auch nur quasi so eine angehängte Datei, die sich der dann auch wieder runterladen muss, abspielen muss und und und. Also da ist das Ganze quasi sehr, sehr quick and dirty. Ähm, auch eben Videos können da, sage ich mal, schon stark komprimiert einfach in die Telegram Cloud geladen werden. Also die muss ich mir jetzt dann auch nicht unbedingt runterladen, sondern kann es eigentlich auch on the go, sage ich mal, schnell abspielen und so auch eigentlich viel, viel schneller Feedback zu den Videos geben. Also eben, ich habe jetzt bei all meinen Trainees schon umgestellt, dass die mir sobald die das Video haben, quasi an dem Trainingstag einfach die Videos durchschicken, weil eben ich nicht es nicht mehr haben will, dass ich dann quasi mir 40 Videos von einer Trainingswoche anschauen muss, sondern eben äh, quasi dann eben pro Tag vielleicht fünf Videos oder dann an zwei Tagen zehn Videos anschauen muss, wobei das mit der Zeit natürlich auch immer, immer weniger wird. Und ja, Telegram äh, vielleicht deswegen, weil... Äh, Einerseits so ein bisschen der, der, der Sicherheitsaspekt bei Telegram einfach höher ist, ähm, ist doch eine sichere verschlüsselte Verbindung, wo quasi deine Daten vielleicht nicht direkt äh, weiterverkauft werden und äh, andererseits wird Telegram eigentlich für Gruppen noch viele Funktionen äh, bieten, die ich derzeit aber noch nicht so aktiv nutze. Sprich, du kannst dort Bots einbauen, du kannst dort Umfragen machen in der Gruppe äh, und, und was halt einfach sehr, sehr praktische Tools sind, um beispielsweise eben Termine auszumachen für ein Teamtreffen, für einen Group Call äh, oder eben einfach Umfragen starten, wie, wie, wie seht ihr das und das? Wollt ihr das und das haben? Das ist da schon sehr, sehr praktisch und sehr, sehr cool. Ähm, nutze ich eben noch nicht so, ähm, aber äh, hätte ich zumindest auf der Agenda, dass ich das irgendwann einmal einpflege und mich da ein bisschen rumspiele damit.
0: Sehr, sehr geil. Okay. Ja, mega interessant. Deswegen machen wir das. Ähm, jetzt würde ich gerne zum Eigenmachten übergehen. Und zwar, vielleicht magst du gleich im Redefokus bleiben. Ähm, wenn ihr jetzt als Kunde zu dir kommt und sagt, hey Alex, ähm, ich möchte jetzt trainieren und ich möchte essen und ich möchte wachsen, was kriege ich dann von dir? Also in, in terms of sheets, also ich kriege ich dann einfach nur ein Tracking-Sheet und ähm, wie gestaltest du das Ganze rund ums Training herum? Machst du dann ein eigenes Programming-Sheet, ein eigenes Tracking-Sheet oder ähm, manchmal so mal so das, das, das Datein outline so oder ja. wiedergeben?
1: Ja, ich meine, ähm, das hat sich jetzt mit der Zeit, sage ich mal, auch alles viel, viel mehr komprimiert, also Ganz, ganz am Anfang habe ich äh, quasi im Training-Sheet-In-Sheet äh, Tracking-Sheet gehabt, was so quasi der Standard ist wahrscheinlich, einfach weil man halt die Daten erheben muss. Ähm, plus dann noch eine Handvoll Guidelines wie Trainingsguideline, wie Nutrition-Guideline, wie Check-in-Guideline, wie Sleep Guideline, also alles, was man dann so noch vielleicht mit der Zeit irgendwie mitgegeben hat oder halt ähm, eventuell eben direkt schon mal den Kunden losgeschickt hat. Äh, was mir Hast aber du das dann hat.
0: Hast du das Gefühl gehabt, dass sich das die Leute alle durchlesen?
1: Attrag <lacht> ähm, also schon, aber es sind natürlich dann immer wieder die gleichen Fragen gekommen, die quasi dort beantwortet worden sind. Also deswegen eben habe ich das jetzt auch umgebaut, jetzt eben so, zum Beispiel Trainings-FAQs sind jetzt nicht mehr eine eigene PDF-Datei, sondern sind schon in jedem trainings quasi als eigener Tab drinnen, dass quasi, wenn die Person sich denkt, hey, äh, was war jetzt nochmal ein Respo-Satz, was war jetzt nochmal ein MyRap-Satz, äh, was heißt, wenn bei der Übung steht 1A und 1B, dann musst du einfach nur auf den Tab switchen, dort Sieht ihr, aha, das ist die Übungsreihenfolge, das ist äh, so wieder ein response satz durchgeführt, so sollten meine Raps aussehen und und und. Ähm, also möglich, dass alles eigentlich relativ kompakt ist. Auch beim Tracking-Sheet bin ich jetzt davon übergegangen, dass ich von vielen, vielen Tabs quasi alles sehr, sehr komprimiere und schaue, dass ich eigentlich nur noch, äh, sag ich mal, ein großes Sheet habe, wo quasi, äh, wenn man sich so ein PC anschaut, man alles in, auf einen Blick sieht. Uh, plus noch so einen zweiten kleinen Tab, mit dem ich jetzt viel herumexperimentiere, weil ich eben früher so die, die sag ich mal, diese ganzen Marker, die man so überprüft, eben wie ist dir die Woche gegangen, wie war das Hungergefühl, uh, whatever, eben auch damals direkt in der Tabelle getrackt habe. Jetzt eben habe ich das auch ausgelagert aufs Google-Formular. Jetzt ist die Frage, ob ich das vom Google-Formular selber wieder in irgendeinen Tab reinschreibe, eben auch um, so wie es der Peter vorher schon beschrieben hat, einfach so ein bisschen eine Historie zu haben und zu sehen, wie ist denn über die Wochen gegangen, Uh, und, und, das ist halt auch noch uh, viel herumexperimentieren und uh, das Wichtigste ist natürlich immer selber sich zu beobachten uh, als Coach und zu schauen, welche Daten sind wirklich relevant, uh, was muss man wirklich tracken, was bringt, was schaue ich mir im Check-in wirklich an, uh, und, und, und. Und da habe ich jetzt eigentlich alles ziemlich im Runter gestreamlined, dass ich da uh, eben in, nur noch in der Tracking-Tabelle und in der Trainings, uh, im, im Trainingsplan quasi, die, die Marker-Hub und mir da alles anschauen, plus eben dann noch einen Ordner-Hub für die Fortschrittsbilder, ähm, wo die Kunden ihre Bilder hochladen. Und ja, also am Anfang gibt es natürlich schon noch eine Nutrition-Guideline, wo die Startmakros stehen, plus eben so, sag ich mal, die, die allgemeinen Spielregeln, äh, sprich so die die Big Points, die man halt einfach haben will, sprich äh, Mahlzeitenfrequenz, wie viel Flüssigkeit trinkt man, wie soll so eine Mahlzeit so circa von den Makros aus sehen, äh, was ist so der Fokus beim Tracken äh, um und um. Ähm, weil ich glaube, ernährungsmäßig, gerade bei Leuten, die sich halt noch sehr, sehr wenig damit auseinandergesetzt haben, ist das sehr, sehr wichtig, denen so, sag ich mal, allgemeines Verständnis mitzugeben und zu schauen, was sind so die größten Punkte, worauf sie jetzt eigentlich sich fokussieren sollten. Weil ansonsten sind sie da vielleicht etwas erschlagen von, von den ganzen Infos, bzw. von der Herausforderung äh, und beginnen dann irgendwie nur noch das Gleiche zu essen jeden Tag. Ähm, und ja, also um, um die Frage so mal ganz ganz kurz zu beantworten: Ich habe Tracking Sheet, Trainingsplan, Nutrition Guidelines plus ein Ordner für die Check-in-Bilder plus natürlich das Google Formular, wo aber die eigentlich äh, einfach nur den Link haben, wo sie das dann online ganz gemütlich über den Webbrowser ausfüllen können.
0: Sehr 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 interessant. Ja, vor allem auch mega interessant, dass du da über die Zeit, die du coacht im Weg, zurückgegangen bist. Weil es ist bei mir eigentlich genauso. Ja. Ich habe am Anfang schon ein paar mehr Variablen getrackt als es jetzt zu. Ja. Mhm. Um, und das, ich, ich finde, das entwickelt sich auch in jeder eigenen Trainee-Coach-Beziehung, so ein bisschen for itself. Weil es gibt halt Kunden, wo ich Mehrwert auf den einen Aspekt legt und bei Kunden lege ich Mehrwert auf den anderen Aspekt. Und um, es ist halt sehr, sehr individuell auch irgendwo im Laufe des Prozesses. Am Anfang relativ standardisiert und, so wie du es jetzt gesagt hast, abgespeckt, aber im Laufe des Prozesses entwickelt sich es halt äh, doch wieder weiter. Ähm, ist auch ganz interessant, ich kann später auch noch einmal sagen, ähm, dass wie so die wieso so ähm, der Unterschied ist zu jetzt beispielsweise mass tracking sheet das ist auch ganz interessant, weil da natürlich sehr viele Variablen getrackt werden ähm, und das Ganze noch unterschiedlicher aufge aufgebaut ist, aber da will, ich jetzt nicht, ähm, da will ich jetzt nicht einsteigen, sondern zuerst einmal in Peter fragen, weil der macht es ein bisschen anders, ähm, wie du das im Moment trackst und ähm, was du für dich und die Zusammenarbeit mit deinen Kunden als besonders wichtig erachtest. Was ich die Tracking von...
1: Ja, bitte. Die, die, äh, nur eben ergänzend noch dazu ja. sagen, ist glaube ich eben, es ist einfach sehr, sehr wichtig, das natürlich auch auf die Person runterzubrechen und wenn die quasi irgendwie besondere Marker, was auch immer braucht, wie man das jetzt nennen will, dass man die natürlich mit reinnimmt. Also gerade bei so Personen, die bei mir einfach Probleme mit dem Schlaf haben, sprich äh, einfach zu wenig schlafen, äh, die kriegen natürlich zum Beispiel auch extra Spalte mit eben Schlafdauer, Schlafqualität, dass man da einfach wirklich den Fokus einmal über einen längeren Zeit drauf, drauf richtet. Aber bei Leuten, wo ich weiß, die kriegen halt eh quasi in, im Durchschnitt neun Stunden, sage ich mal, zusammen, da will ich nicht, dass die dann jeden Tag eintragen, neun, zehn, neun, acht. Das geht, glaube ich, denen dann auch einfach noch ein bisschen auf die Nerven, wenn sie sich überlegen müssen, wann bin ich schlafen gegangen, wann bin ich aufgestanden und und.
0: Ja, zu hundert Prozent, ja. Oder jetzt Leute, die irgendwie Schichtarbeit machen und Leute, die keine Schichtarbeit machen, auch mit dem gleichen Tracking-Sheet zu bedienen, ist halt auch irgendwie, ja, also, bei Leuten, die Schichtarbeit machen, muss ja halt dann so irgendwie ein Waage-Zeitpunkt vielleicht noch messen oder irgend sowas, was dann eventuell noch relevant wird. Muss halt bei, bei, Leuten, die jeden Tag um die gleiche Zeit aufstehen, nicht zwingend, ja, ähm, kommt natürlich immer drauf an. Aber ja, ähm, zu 100 Prozent, ja, zu 100 Prozent, ja. Magst du noch irgendwas sagen? Sonst?
1: War das. Okay,
0: super. Peter, <lacht> <lacht> ähm, Vielleicht jetzt ganz kurz jetzt zur, zur Frage, ich weiß nicht, ob du sie noch äh, im Kopf hast. Was war die Frage?
4: Da
3: <lacht> 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 ist so um Datenerhebung, glaube ich, gegangen. Also ja, ja, Daten genau.
0: genau. Also vielleicht, vielleicht so übergeordnet, wie sagen, wenn ihr ausschaut, wie wie schaut dein Tracking-Sheet so, so grundlegend aus? Was sind für die die wichtigsten Aspekte davon? Und wie schaut das Training aus? Ist das separat oder ist das in einem? Und keine Ahnung. Äh,
3: auch sehr simpel eigentlich. Es gibt, also, simpel wieder nicht. es gibt ein Coaching-Formular, man, wo man einfach diese Coaching-Daten am Anfang aufnimmt. Das ist mal zum zum Einsteigen. Je nachdem, wie das eben ausgeführt wird, daraufhin schreibe ich noch oder strukturiere eben die Tracking-Daten eben auch um etc. Und es gibt ein Daily-Tracking-Sheet. Da sind eben so Daten, einfach eine Zeitachse ist drauf, dann Gewicht, Schlaf, Schlafqualität, selbst eingeschätzt, ohne Ring. Ähm, dann, sorry, Makro, Angaben, dieses Training, also was trainiert wurde, Schritte, Cardio und ja, das ist so drauf, das ist Grundbaustein und eigentlich kann man das Daily Tracking aber auch raushauen, also das tägliche äh, Datenaufnehmen für Kunden, die das halt nicht gern machen und die wöchentliche Aufnahme machen mit dem großen Check-in-Sheet unter Anführungszeichen. Also das mache ich auch mit manchen Leuten, die du nicht täglich tracken, die du nur einmal in der Woche das Check-In-Sheet
0: ausführen und das reicht. Wirklich? Ja. Okay, das ist interessant. Ja. Alles ist interessant. Ja, ja voll. Okay. Ähm, aber wie es viel, geht. Wie viele Leute hast du da ungefähr, die das machen? Puh. Sag mal, am Prozent äh, sind am, nicht am so viel. Sind nicht so viel.
3: So. Äh, ganz wenig, ganz wenig. Okay. Das sind unter 5%. Okay. Ganz wenig, aber funktioniert einwandfrei. Für die, die einfach das Daily Tracking zu viel ist, gibt es auch. Mhm. Ähm, aber das sind so die Daten, die normal aufnehmen. Und dafür gibt es, gibt so ein Sheet mit verschiedenen Reitern. Also ich habe einen Reiter, wo Gewicht und Schlaf oben ist. Ich habe einen Reiter, wo Essen, also die Makronährstoffe und Kilokalorien oben sind. einen ein Reiter, wo die Bewegung oben ist, wie Cardio Training und äh, Schritte. Und es gibt da Check-In-Tabelle, äh, wo die Leute einfach nur die Infos abrufen, ihre Makronährstoffe, Kilokalorien, die Bewegung wann der nächste Check-In ist und was, äh, kurze Info, da gibt es eine Tabelle und es gibt eine eigene Trainingstabelle, wo man den Trainingsplan eben rausnimmt, aber auch sein Training mittracken kann, so wie dir ja eh schon mal zeigt, äh, wo man sein Trainingsgewicht eintragen kann, noch auch, habe ich einen kleinen Button, also eine kleine Liste eingebaut, dass der Kunde selber mitschreibt, ob er Progression, Stagnation oder Regression gemacht hat und nein, nicht nur Überlast. Last. Ähm und äh, also da haben wir mehrere Sheets einfach, wo mitgeschrieben wird. Also eins, wo sie ihre check in informationen abrufen, eins, wo sie ihre Daily Tracking eintragen und eins, wo sie ihr Training haben, Das sind drei verschiedene Sheets und, eine check und ein Check-in-Formular. Und das war es eigentlich im Großen und Ganzen.
0: Das Check-in-Formular ist aber nicht das jetzt, was du Doch mit dem Wöchentlichen die wöchentliche Einhebung. Okay. Das ist das Check-in-Formular. Okay. Genau. Wie, wie funktioniert das jetzt für die Leute? Hast du da irgendwie äh, positives Feedback bekommen oder reicht das für die vollkommen aus, damit du den Progress sicherstellen kannst? Oder, äh, ich stelle mir, ist es schon äh, schwierig jetzt vor, einmal in der Woche, für die ganze Woche eine gesamte Datenerhebung zu machen?
3: Hm muss ich ganz ehrlich sagen na ist echt nicht so schwer okay. <lacht> das ist eigentlich ziemlich einfach. Okay. also da ist du also ich kriege wirklich einmal die Woche diese Daten durch ich schaue es mal durch schaue ob alles in die richtige Richtung wandert und passt dann einfach wirklich an und es geht wieder weiter fertig mehr braucht mehr braucht die Person braucht nicht mehr kriegt
1: okay. sich und dann trotzdem täglich oder ist nein. das dann
3: nein kriegt okay. sich also auch nicht täglich nein also wiegt sich einmal die einmal Woche, die Woche. Ja. beinhard ja ja. Ich weiß, da kommt halt <lacht> nachher dieses, ja, das ist nicht der Schnitt von der ganzen Woche, ba, ba, ba. Du, wenn es vier Wochen hintereinander das Gewicht nach unten geht, weiß ich, es geht nach unten. Mhm. Uh, und, und und das sage ich mal, da, da tun wir halt einfach alles sehr auf die Base runter, fertig aus. Mhm. Ich, um. Es ist ja das Gleiche, entschuldige, wenn du das noch reinwirf, aber uh, <lacht> ich muss ja nicht alle Kilokalorien und alles mitschreiben, wenn ich weiß, das Essen wird weniger. Hey, wenn's Essen weniger wird, dann nimmt er weniger zu sich, nimmt er weniger Energie zu sich, wird abnehmen. Alle da einfach, ja, man ich muss glaub, nicht alles zu übergenau machen.
1: Ich glaube, es kommt halt sehr auf den Kunden an. Ja, ich
3: vollkommen. Genau das ist es. Und deswegen sage ich, kann man sehr bunt arbeiten. Ich weiß nicht, wie lange ihr mit Athleten schon stark getrackt habt. Ich kann euch auch, also bei mir in der Regel nach eineinhalb Jahren Brennen die Athleten auch teilweise ein bisschen aus. Vorsichtig mit Leuten, die immer eineinhalb Jahre, das ist bei mir so das Ding, äh, da tun sich die Leute nachher schwer, alles mitzuschreiben, alles zu tracken. Eineinhalb Jahre, da kippen es. Und da mache ich das da in der Offseason mache ich das auch so, warum soll ich den Athleten jeden Tag alles mitschreiben lassen? Der wird ja mit der Zeit auch irgendwann deppert. Und da haue ich die Daily-Tracking-Daten raus. Da haue ich sie komplett raus und da mache ich mit Absicht, ein Wettkampfathleten, athleten lasse ich eben nur einmal in der Woche alles ausführen.
0: Und wie lässt du das dann im Hinblick auf die Nutrition gestalten? wenn du da einmal die Woche irgendwie Daten abstrakt, ah, fragst du dann einfach.
3: Naja, ähm, hast du dich, äh, hast du dich an die Makronährstoffe gehalten, okay. steht dann einfach drüber und der bewertet sich okay. mit einem Punktesystem von 1 bis 10. Und wenn ich weiß, okay, er hat 10 angedrückt, dann hat er jeden Tag sie dran gehalten. Hat er 7 angedrückt, naja, dann wird er auch zwei Tage draußen gewesen sein.
0: Aber die lasst du dann nicht äh, tracken einfach.
3: Nein, äh, sicher trackens. Okay. Aber, äh, natürlich aber alles eintragen. Ja, genau, aber sie okay. müssen, warum tracken, wenn sie es eh auf ihrer App geschrieben haben und was die... Der Kunde zahlt ja Geld, dass er von mir das Feedback bekommt. Wenn er mir nicht genug Infos gibt, ja, dann ist er selber schuld, beziehungsweise wenn er mir die falschen Infos gibt. Also wenn er mir da einen Zehner reinschreibt, aber
0: nur fünf Tage trackt, dann ist er selber schuld. Jetzt folgt mir ah, was ein, bitte. Ja, bitte. Jetzt folgt mir was ein. Von der letzten Episode. Jetzt bin ich. Spannend. Ja, von der letzten Episode. Na, weil wir damals im Gym drüber geredet haben. Ich wollte dich unbedingt fragen, in der letzten Episode, wo es ums Thema Kommunikation gegangen ist. Ja. Wie du damit umgehst, wenn du weißt, du wirst vom Kunden angelogen. Uh, da kann die besten Geschichten erzählen. sein. Ja, das ja, mal. ich weiß. Sollen wir uns das Spiel später aufspannen oder willst du es gleich noch einbringen? Ja, das können wir, wie du magst, War, ganz egal. Bring es ein, bring's ein. Das wird mich super interessieren. Jeder Kunde,
3: der das jetzt hört, ich weiß, dass ihr lügt. Also, das kann ich. Das ist, das ist, uh, ich gehe damit sehr humorvoll um weil du kannst davon ausgehen, dass jeder Kunde dich anlügt. Ob er es selber weiß, ist halt immer die Frage. Das ist halt auch der Punkt, weil manchmal wissen es die Kunden dann etwas lügen. Und Lügen ist immer so hart ausgedruckt, das ist selber manipulieren. Aber ich sage dazu jetzt eines. Meine Daten sind meistens so angesetzt, dass wenn sie 70 Prozent davon einhalten, Erfolg haben. Und also ein bisschen drüber gepokert manchmal. Weil ich habe das schon so oft gehabt. Wirklich. Ich habe das wirklich gehabt, dass mich Kunden angelogen haben und ich frage mich immer so, warum. Ich gehe so ehrlich äh, mit meinen Leuten um, aber es passiert immer wieder, immer wieder und äh, gar nichts. Ich lassen. Schau, wenn mir der Kunde, wenn er wenn er zum Beispiel die Kilokalorien nicht einhäutet und sagt, er isst nach Plan. Jeder kennt den Schatz, glaube ich. Also jeder kennt einen Kunden, der sagt, ja, er haltet alles ein, nimmt noch zu, obwohl du ihn abkattest. Ja, Herr, die Cut weiter.
0: Aber wie machst du das, wenn sich das zum Beispiel, ja, angenommen, es stellt sich in den ersten drei Wochen von einer Prep raus, dass das so ist. Weil schlussendlich ist ja das, das, das Ergebnis, was auf der Bühne geliefert wird, auch irgendwo ein Ausdruck deines coaching service äh,
3: natürlich und deswegen habe ich Leuten äh, schon beinahe, also zwei Wochen, drei Wochen vor dem Wettkampf habe ich mich mit Leuten schon zusammengesetzt und gesagt, du, ich würde es nicht tun. Ich würde nicht aufgehen. Also, und was äh, du, das habe ich aber schon zwei, drei Monate früher gesagt und das sind so viele Leute, die auch sagen, nein, nah, nein, nah, wirst nur sehen, das wird super. Äh, ja, cool, ich hab die Erfahrung, aber du sagst mir, es wird super. Ja, passt. Schauen wir es uns an. Drei, dann sage ich ihm halt, du, ich würde es nicht tun, schaut scheiße aus, gell? Ähm, und dann kommt aber trotzdem, ja, nein, gehen wir trotzdem auf. Dann nicht in meinem Namen. Fertig aus. Dann muss hm. ich auch droppen. So einfach ist es. Irgendwann muss ich mir aus der Verantwortung auch zurückziehen, weil ich habe das früher auch manchmal gemacht. Also die Leute haben mich wirklich zu Wettkämpfen auch überredet. Äh, bei drei Leute waren das, bei einem ist gut gegangen, zwei ist nicht gut gegangen. Uh, und und da muss ich dann halt beinahe sagen, ja, tut mir leid, geht nicht. Und mehr als die Wahrheit sagen kann, ich nicht. Mehr als meine Erfahrung teilen kann, ich auch nicht. Und wenn darauf die Leute nicht hören, ja, dann tut es mir leid. Ich werde nur meinen Namen auch nicht leiden lassen wegen Leuten, die einfach glauben, ja, sie kennen es besser oder äh, kennen sich selber besser, die Szene oder was auch immer. Ich gehe meinen Namen nicht leiden lassen, ganz einfach. Und wenn mich jemand anlügen will, dann soll ich mich anlügen, das Spiel spiele ich zu einem gewissen Grad mit, aber irgendwann ist dann auch, wenn es mir reicht, dann reicht es Und eine Story, die muss ich jetzt erzählen, die ist nämlich göttlich, die ist wirklich göttlich. Mhm. Ich habe einen Athlet gehabt, den habe ich auf einen Cut geschickt und das Spannende ist, die Form ist besser geworden, besser geworden, besser geworden, besser geworden, der hat aber nicht abgenommen, der hat angefangen zuzunehmen. Irgendwann, so Ja, nein, aber pass auf, das wird noch besser, irgendwann habe ich dann so gesagt, zu so du, das ist äh, geil, aber irgendwas ist spanisch, irgendwas, irgendwas passt da nicht. Ähm, kannst du mir mal einen Bluttest geben?
2: <lacht> <lacht> kannst du? Und, und kannst
3: du mir mal deinen, deinen Testwert oder sowas mitschicken lassen und diese ganzen Sachen, ba, ba, ba. Und das ist jetzt kein Scherz, das ist eine wahre Geschichte, da ist jemand einmal mit seinem Bluttest nachher zu mir gekommen, wo wir einen sehr, sehr hohen Testwert gesehen haben und ich habe nachher gefragt, du, jetzt mal ganz ehrlich gesagt, wäre zur Information nicht so schlecht, supplementierst du ein bisschen mehr, als du mir gesagt hast? Und der sitzt vor mir und wir haben einen Bluttest vor uns und der sagt, nein. Okay? <lacht> Äh, dann habe ich ihn angeschaut und gesagt, naja, dann bist du ein Wunder der Natur, das müssen wir jetzt abchecken. Und ich habe eine Verbindung zum Herrn Doktor und habe den wirklich vor ihm angerufen. Habe den Herrn, äh, Herrn Doktor, angerufen und gefragt, ja, naja, ist das in der Medizin möglich, dass man mit so einem Testosteronspiegel in der Natur, äh, von der Natur aus rumläuft und sowas und papa, etc. Und natürlich habe ich das Feedback bekommen, nein. Da müsste der ein Mensch einen großen Dummer haben, der irgendwo hindruckt oder sonstiges und Papa und was nicht, was alles. Also gibt es viele Fälle, wo das sein kann. Ähm, der ist nicht davon runtergestiegen. Okay. Ja, anderthalb Stunden später dann schon.
4: Mhm.
3: Also wirklich eineinhalb Stunden später nachher sagt er mir, ich nehme noch was dazu. Perfekt. Wirklich.
0: Perfekt. <lacht> ja, also na, ja, 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 wirklich, was
3: Also da haben wir schon die besten, also, da haben wir wirklich die, 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 die ärgsten Sachen gehabt. Äh, und ich verstehe, da verstehe ich gewisse Dinge einfach nicht. Und auch äh, im wettkampf Preps dass Leute angelogen haben und sowas. Und ich sage ganz ehrlich, es ist, ich verstehe es nicht. Weil da hat der JP hat diese Woche, glaube ich, einen Post dazu gemacht, den hab ich, äh, eine Story dazu gemacht, das habe ich eh ge ge storied oder wie man das auch immer genau nennt. Und da Was steht, ja, ganz ehrlich, keinen Coach, alter, keiner fällt ein Urteil über irgendwen oder interessiert, interessiert sie also, es ist jedem wurscht, ob irgendein Scheiß passiert. Jeder ist ein Mensch. Ich glaube, als Coach weiß man das, ist man, glaube ich, noch viel mehr Mensch teilweise, weil man für die viele Erfahrungen schon gemacht hat und diese Erfahrungen teilen will. Also, da hat man schon sehr viel gelebt und, und, und da ist auch schon viel in, in die Hosen gegangen. Und, es nickt jeder da gerade, deswegen, <lacht> das, ist, das ist so, das ist so ja. und fertig. Aber alle Leute glauben immer, jetzt wird man verurteilt, nur weil irgendwas passiert ist. Mhm.
0: Das heißt, ja. ich werde das Thema mit äh, der PrEP noch einmal in der PrEP-Episode aufgreifen, ja. die ja. wir in einem Monat, eineinhalb Monat sowas machen werden. Ja, ja, voll. Das ist dann auch noch mega interessant, denke ich, also vor allem, dass das, äh, ja, das mit noch anlügen und dann natürlich prep abbruch und nicht für einen Namen dafür stehen. Ich möchte das mit ein paar andere ähm, ja. Leute ja. mit besprechen. Ich denke, das, da, da kann man noch mal viel rausziehen. Ähm, ansonsten jetzt vielleicht ähm, das Wort an Johannes überzugeben. Ja, mhm. ähm, den Mann mit dem brutalsten Tracking-Sheet der Welt.
4: Ähm,
0: <lacht> 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 so. nee, ähm, wollen wir sein. Johannes, magst du mal ganz kurz sagen, wie bist du, also das so ist schon vorher angesprochen, so Bryce Lewis und so weiter, hast du dir das Ganze mhm. angeschaut. Ähm, was? Wa, und du hast vorher auch gelacht, logischerweise, mhm. wo, wo der Alex gesagt hat, er hat so über die Jahre das Ganze ein bisschen reduziert und so. Ähm, was hast du über die Jahre an deinen Tracking von Variablen verändert? Was hast du über die Jahre an deiner an, deinem, an deiner Arbeitsweise hinsichtlich deiner Sheets geändert, sagen wir mal so? Mhm. Und wie wird das Ganze am Anfang ungefähr ausgeschaut? Wie das Ganze jetzt ausgeschaut? Wie komplex ist es und wie stark wird es dann in weiterer Folge auch aus den Kunden zugeschnitten?
2: Also ich würde sagen, in der Vergangenheit habe ich definitiv, wie ihr vermutlich auch, viele Variablen ähm, ja, regelmäßig dokumentiert, wo man dann hinterher eigentlich festgestellt hat, dass die eigentlich gar nicht so wirklich die Bedeutung haben, ähm, ja, die man dem vielleicht mal zugeordnet hat. Ähm, oder vielleicht auch gar nicht so die, die praktische Relevanz. Was ich da jetzt mal so als Beispiel anführen kann, ich habe zum Beispiel damals ähm, auch so ein bisschen grafische Darstellung mehr integriert, wie zum Beispiel Volumen und Intensität bei einer Mehrgelingsübung sich das zum Beispiel grafisch verhält über einen Zeitraum von so einem Trainingsblock. Das sind so Sachen, das, das sind irgendwo schöne Spielereien, die, die für einen Kunden vielleicht auch einfach ansprechend aussehen, wo ich aber auch hinterher einfach festgestellt habe, wofür brauchst du das? Also <lacht> es, es hat einfach für, für die wöchentliche Arbeit keine wirkliche praktische Relevanz, weshalb ich da dann, dann irgendwo von auch so ein bisschen abgekommen bin. Ähm, ich würde sagen, also wir haben da eigentlich ziemlich viele gemeinsame Punkte. So man kann dieses Tracking-Sheet eigentlich grob in, Ernährung und Training unterteilen. Ich habe zum Beispiel ähm, eine so eine Gesamtübersicht über den gesamten Trainingsblock, wo dann halt genau beschrieben ist, welche Übungen trainierst du, ähm, bei welcher Nähe zum Muskelversagen solltest du dich bewegen, welche Wiederholungsbereiche nutzt du, welche Satzzahlen ähm, und dass natürlich der Athlet das auch relativ einfach eintragen kann, seine Trainingsdaten. Ähm, ich habe auch dabei nochmal so eine Gesamtübersicht integriert, wo einfach nur die Verteilung zum Beispiel des Volumens dargestellt ist. Wenn ich jetzt jemand zum Beispiel ein individuelles Trainingsprogramm erstelle, möchte ich zum Beispiel auch so ähm, Variablen wie zum Beispiel Volumen, was ich dann meist eben über die Anzahl an effektiven Arbeitssätzen für eine Muskelgruppe bemesse, wobei ich da meist eben auch die die in, äh, indirekte Arbeit irgendwo nochmal äh, mit aufnehme, dass ich da einfach mal eine, eine generelle Übersicht über die Struktur habe. Also welche an welchen Tagen oder welcher zeitlichen Abfolge sollte der Athlet, die Einheiten trainieren, in welcher zeitlichen Reihenfolge ist das angedacht, wo setzen wir auch gewisse Schwerpunkte in einzelnen Einheiten, also so eine ganz grundlegende Übersicht, wo man dann zum Beispiel auch nochmal einsehen kann, wie fällt das Session-Volume für eine einzelne Muskelgruppe aus in der Woche. Und dann eben nochmal übergreifend, ja, ich würde mal sagen, das Trainingsprogramm mit den vollen Details. Dann habe ich auch so eine, eine Sparte in Excel drin, wo, wo es allgemein so um den Ablauf von dem Check-in auch geht, wo zum Beispiel auch der Link für das äh, Google-Formular mit integriert ist. Ähm, ich habe neben dem auch sowas wie äh, ein Warm-Up-Protokoll integriert, also so ein genereller Ablauf. Ich habe also Oder wir haben da zum Beispiel auch ähm, so ein äh, ja, ziemlich umfangreiches Video mit verschiedenen aktivierenden, vorbereitenden Ganzkörperbewegungen, wo der Athlet dann sozusagen auch so ein bisschen sein eigenes Warm-up zusammenstellen kann, je nachdem, was er eben da für individuelle Baustellen hat. Wobei ich auch sagen muss, dass das teilweise je nach Person, wenn jetzt wirklich jemand ein ernsthaftes Problem hat mit einer bestimmten Baustelle, dass man das auch gegebenenfalls natürlich nochmal anpasst auf die Person. Und Ernährung sind natürlich solche Faktoren wie Körpergewicht, dann natürlich die, die wöchentlichen Veränderungen, absolut gesehen, prozentual. Ähm, auch ganz interessant, was Peter meinte mit äh, den Klienten, die er auch schon länger hat, dass, die, dass er da gar nicht mal so detailliert auf Tracking zurückgreift. Ich bin nämlich auch jemand, der schon die Leute dahin bringen möchte, dass, dass wenn du jetzt zum Beispiel, klar, in Diät ist natürlich in der Regel Tracking vorausgesetzt oder es bietet sich eben an, da sehr, sehr viel Daten zu erheben. Ähm, ich bin aber auch jemand, wenn ich weiß, bei einer Person, das Fundament der Ernährung stimmt einfach. Die Person hat ein gutes Verhältnis zu ihrer Ernährung, dass ich dann irgendwann schon in die Richtung gehen möchte, dass man eigentlich nur noch auf Trainingsperformance und den Verlauf des Körpergewichts zurückgreift. Und dass man dann auch, sage ich mal, von diesem diktierten Essen versucht, so ein bisschen wegzugehen. Also nicht, dass ich mich jetzt in der Offseason, wo ich wahrscheinlich kalorisch eh viel Spielraum habe, dass ich da jetzt eben nicht versuche, auf täglicher Basis immer genau die 4000 Kalorien zu treffen, sondern es soll meiner Meinung nach auch langfristig so ein bisschen dahin gehen, dass die Person mehr auf Biofeedback zurückgreift. Dass man zum Beispiel ja auch sowas, solche Signale intern wie, wie Hunger und Appetit, dass man das auch ein bisschen mehr mit einbindet. Und ähm, ja, dass man, sag ich mal, von diesem peniblen Tracking langfristig so ein bisschen zurückgehen möchte. Also, ich bin auch der Ansicht, dass es das, um wirklich Ergebnisse zu maximieren, nicht immer zwangsläufig braucht. Gerade wenn, wenn man weiß, die Person hat einfach da gewisse Gewohnheiten, die sind wirklich gut. Ich war, kann, weiß einfach bei der Person, die Ernährung ist eigentlich von, von Grund auf gut zusammengesetzt. Ähm, ja, das war jetzt ein kleiner Exkurs <lacht> mal dazu. Ähm, mega, mega interessant. Ja, da, danke dir. Darf ich, darf, ich, darf ich da noch
0: mal einhaken? Ähm, ja, sicher. Du hast jetzt eh angesprochen, dass es nicht bei jedem Athleten gleich ist. Mir würde es interessieren, mhm. dass ich jetzt bei, bei euch vor allem bei EPM, ähm, dass sich das, das, das Klientel aus unterschiedlichen Bereichen zusammensetzt. Da habt ihr jetzt irgendwie mhm. ähm, Lifestyle-Kunden, die einfach nackt gut ausschauen wollen, unter Anführungszeichen. Mhm. Dann habt ihr wirklich Wettkampfathleten, also Bühnenathleten mhm. und dann habt ihr aber auch Wettkampfathleten im, im KDK-Bereich. Mhm. Ähm, wie schaut da das Tracking anders aus? Weil ähm, kraft -3 Kämpfer achten jetzt vielleicht nicht so plänibel auf das Tracking von der Nutrition, ähm, zumindest meiner Erfahrung nach jetzt im, im mhm. Bigger Picture gesehen, ähm, wie jetzt beispielsweise Bühnenathleten. Ähm, und mhm. da würde mich einfach so interessieren, wie handhabt ihr diese Unterschiede? Sind da für euch überhaupt Unterschiede? Ähm, wie mhm. ist eure Herangehensweise?
2: Also erstmal vorab, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Äh, tatsächlich muss ich sagen, dass... Ähm ich da eigentlich für mich persönlich gar nicht größer differenziere, weil ich bin zum Beispiel auch der, der festen Überzeugung, dass gerade für einen Powerlifter, wo es ja langfristig gerade für jemand, der ein bisschen fortgeschrittener ist, auch letztlich darum geht, Muskelmasse auch aufzubauen, ist halt die Ernährung einfach so ein integraler Bestandteil, dass ich das natürlich auch versuche, bestmöglich auch aufzugreifen. Dementsprechend ist es eigentlich bei all meinen Powerliftern auch so, dass man da natürlich auch die Ernährung dokumentiert ja, ich würde ich mal sagen, da gibt es natürlich je nach Person noch mal ein bisschen Unterschiede. Ähm, generell kann man vielleicht sagen, auch je nachdem, also es gibt manche Powerlifter auch, die ich betreue, die dann zum Beispiel auch sagen, sie sie möchten mal so ein bisschen sicher ein höheres Körpergewicht hocharbeiten in einer langen off und einfach mal sehen, ob das vielleicht ein, einen größeren Mehrwert auch für für das Total auf der Plattform hat. Ähm, wo ich vielleicht sagen würde, jetzt bei einem, bei einem Bodybuilder, der vielleicht auch ein zwei, drei Jahren Wettkampf machen möchte, der vielleicht nicht unbedingt jetzt sich übermäßig viel Körperfett anhäufen sollte. Das sind so kleinere Unterschiede. Was das Tracking angeht, also Ernährung ist eigentlich, wie ich schon gesagt hatte, ziemlich gleich. Ähm, aber natürlich halt auch immer noch mal individuell, je nach Person. Ähm, beim Training ist eigentlich der einzige größere Unterschied, dass ich bei den Kraft-3-Kämpfern tatsächlich auch noch mal so ein bisschen differenziere zwischen ähm, dem, dem Volumen, was du jetzt sozusagen hast, dann an direkten Arbeitssätzen für die einzelnen Muskelgruppen und dass ich mir neben dem nochmal anschaue, welcher Anteil von von den Wettkampfbeugen macht das Volumen zum äh, von von den Wettkampfübungen macht das äh, Volumen zum Beispiel aus, ähm, weil da ist ja auch interessant zu wissen, wie sich das zum Beispiel über Training, von Trainingsblock zu Trainingsblock auch verhält. Und was ich noch mal ein bisschen mehr integriere, sind so Estimated 1RM-Kalkulationen für die Wettkampfübungen und Variationen, weil ich denke, für, für einen Kraft-Dreikämpfer ist das natürlich auch recht wichtig, dass man da auch, wenn jetzt ein Wettkampf sehr weit entfernt ist, dass man da auch versucht, so ein bisschen die, die Trends einfach zu verfolgen, ähm, auch vielleicht jetzt in so einer Phase, wo man vielleicht allgemein ähm, so ein bisschen mehr auf Muskelaufbau abzieht, wo vielleicht auch die, die Wettkampfübungen und Variationen gar nicht so stark im Vordergrund stehen, man vielleicht mehr auf ja auch so ein klassisches Bodybuilding-Training, sage ich mal, mehr zurückgreift. Ähm, ja. Aber so was das Tracking angeht, ist eigentlich der, der einzige größere Unterschied, würde ich sagen, diese Estimated 1 RM-Kalkulation. Und was natürlich beim Powerlifter dann zudem auch noch kommt, ist, dass das sage ich mal, dieser Austausch von Übungsvideos, gerade was die Wettkampfübungen angeht, dass das meines Erachtens fast noch mal ein bisschen wichtiger ist. Weil es geht ja letztlich darum, so stark wie möglich innerhalb dieser drei Übungen zu werden. Und da ist eine ganz entscheidende Komponente, dass halt wirklich diese e Bewegungseffizienz für, für die Person individuell halt maximiert wird. Und es geht halt nur darüber, dass du wirklich auch, ähm, sage ich mal, sehr intensiv mit der Person auch an, an den technischen Fertigkeiten arbeitest. Ist ja, sehr
0: cool. Sehr gut. Cool. Ja, ist mega, mega wichtig und sehr insightful. Ähm, Alex, du arbeitest ja auch mit Kalikalern und mit äh, Bodybuildern, wobei der Trend jetzt schon eher Richtung Bodybuilding geht, oder? Wenn ich wieder richtig aussehe. Ja genau.
1: Also ich glaube jetzt mit seit Oktober oder sowas ist eigentlich mhm. äh, jetzt eher auch ausschließlich im Bodybuilder oder ja. Genpop.
0: Okay, dann gehe ich vielleicht doch noch mal zum Johannes zurück, ähm, weil ich da okay. eine ganz wichtige Frage noch habe. Ähm, werde ich dann später eh noch ähm, die, und den, die und den Peter was fragen, ähm, weil es da auch ähm, noch einmal richtig wichtig ist. Aber wie schaut jetzt, fangen wir vielleicht an, wie schaut bei dir der Workflow bei Powerliftern aus am Anfang oder beziehungsweise in einer eher unspezifischeren Phase bis hin zu einer sehr spezifischen Phase, wo es dann in Richtung Wettkampf geht. Ähm, habt ihr dann häufigere Check-ins? Machst du dann mehr Videoanalysen? Mhm. Achtest du auf mehr Details bei Technikanalysen? Vielleicht magst du dann noch mal ganz kurz einen Input geben, weil das wäre ja noch super interessant.
2: Ja, gerne. Ähm, ich würde es mal ein bisschen allgemeiner halten, weil man da vielleicht auch so ein bisschen Bodybuilding-Wettkampfvorbereitung noch aufgreifen kann. Also bei einem kraft würde ich tatsächlich sagen, oder allgemein jetzt in der Wettkampfvorbereitung, je näher es an Wettkampf zugeht, dann, dann, da würde ich mir wahrscheinlich auch zustimmen, dass man natürlich auch, dadurch, dass der Athlet ja auch emotional, sage ich mal, stärker involviert ist in dem Prozess und da letztlich auf dieses große Ziel irgendwo hinarbeitet, fangen die Personen auch meist an, dass man natürlich noch mehr Input auch gibt oder dass man einfach, sage ich mal, noch intensiver im Austausch steht. Gerade bei, bei Wettkampfvorbereitung die, die letzten die letzten Wochen vor einem Bodybuilding-Wettkampf, die nimmst du natürlich auch sehr sehr intensiv emotional mit dem Athleten selbst auch wahr, würde ich jetzt mal äh, behaupten. Und äh, da merkt man dann dann meist auch, dass da so ein bisschen die Kommunikation doch nochmal ein bisschen intensiver auch wird. Oder ich sage mal, wenn auch jetzt unterhalb der Woche, bevor das eigentlich findet, ähm, wird man da sage ich mal noch größer beansprucht, oder? Ich würde mal sagen, in so einer Bodybuilding-Wettkampf-Vorbereitung, ähm, da möchte ich natürlich auch, dass der Athlet, wenn, wenn er irgendwo ein Problem hat, auch in der Umsetzung, das kann auch einen einzelnen Tag betreffen, dass er da einfach auf mich zukommt. Oder du weißt ja selbst, wenn man, wenn man da einfach mal so ein bisschen ratlos ist, auch mit der allgemeinen Situation vielleicht überfordert ist, dass man da einfach jemand hat, seinen Ansprechpartner, auf den man halt direkt zurückgreifen kann. Ähm, weshalb ich sagen würde, vor allem im Bodybuilding ist dieser Switch ziemlich krass. Von der Offseason, wo man nur wöchentlich im Austausch steht, bis eben diese wenigen Wochen vor dem Wettkampf, wo man dann einfach merkt, dass ja man, man sehr eng einfach miteinander kommuniziert. Genau. Also im Powerlifting muss ich sagen, dass ich das in, in der Weise äh, nicht so richtig beobachten kann. Mhm. Ähm, wobei ich auch sagen würde, dass auch da so ein bisschen der Austausch zunimmt. Aber ich, also vor allem, wenn du jetzt zum Beispiel einen First Timer hast im, im Bodybuilding, dann, dann bist du ja als Coach irgendwo auch so ein bisschen der Fels in der Brandung ähm, du bist halt der direkte Ansprechpartner, der so ein bisschen die Richtung natürlich vorgibt und wo auch der, der Athlet natürlich sehr, sehr viel von, von der Meinung des Coaches hält ähm, ja und äh, da merkt man natürlich und ich denke, das stimmt mir alle zu, dass das einfach ja, sehr, sehr intensiv wird, gerade die letzten Wochen äh, vor so einer Wettkampfvorbereitung ja,
0: ja. Um Danke dir, Johannes. Danke vielmals. Ja. Ähm, Alex, wie schaut es jetzt bei dir aus? Ähm, hast du dann gegen der Endphase mit deinen, mit deinen Prep-Kunden an tägliche Check-Ins oder wöchentliche Check-Ins, die intensiver sind? Oder wie gestaltet sich das dann?
1: Ähm, also, wie es Johannes ja eh schon beschrieben hat, ja. In äh, Zuge von der Prep und dann eben gegen Wettkampfende, dann wird natürlich alles viel, viel intensiver. Also gerade so äh, die Tage direkt vorm check in äh, da tue ich das auch dann einfordern, okay, dass man gut. vielleicht sogar zweimal am Tag, sprich in der Früh und am Abend, äh, einfach Formbilder hat, eben beispielsweise beim, bei irgendwelchen Nadelstrategien, dass man schauen, wie verändert sich die Form eben von Tag zu Tag, beziehungsweise untertags und dann eben eben von der Nacht auf den nächsten Tag. Ähm, ansonsten natürlich auch so, was halt bei Bodybuildern bei mir einfach dazukommt, ist dann einfach, dass das Posing einfach intensiver wird, sprich, äh, sie müssen auch mehr Check-in-Bilder schicken, sie werden Videos schicken, es wird vielleicht an der Posing-Kür gearbeitet, ähm, das wird dann das Ganze eben auch in-person gemacht, eben, also da auf jeden Fall wird die Zusammenarbeit doch äh, deutlich intensiver, umso näher es einfach, dem Wett, äh, umso näher einfach der Wettkampf kommt. Mhm. Sehr cool, ja. Darf
2: Bevor ich da nochmal kurz vielleicht einwerfen, Christian? Wirf ein, wirf sowas Ja, also das äh, habe ich gerade so ein bisschen außer Acht gelassen, ähm, weil es halt auch einfach viel gibt, was man jetzt unter das Thema fassen kann. Ähm, aber generell kann man sagen, Wettkampfvorbereitung ist natürlich Posing auch so ein, so ein Faktor, der sehr, sehr stark zum Wettkampf hinzunimmt. Also jetzt mal unabhängig von, von dieser wöchentlichen Interaktion und dass man natürlich, ähm, wie Alex doch schon schön gesagt hat, dass man viel mehr im, im Austausch steht, auch mit form Formupdates, ähm, dass man das, je näher man auch an den Wettkampf kommt, dass natürlich da auch die Frequenz nochmal zunimmt, dass man sich zum Beispiel ansieht, wie sieht die Person aus, wenn sie jetzt gerade über einen längeren Zeitraum relativ wenig Kohlenhydrate hatte, wie sieht die Person nach dem ersten, nach dem zweiten Refeed-Tag aus. Das sind dann alles so Faktoren, die natürlich direkt dazu führen, dass der Austausch intensiver wird. Ähm, ja, das würde ich sagen, ist auch so der, der größte Unterschied wahrscheinlich. Mhm. Ja, Super. weil in der, in der Offseason, ob jetzt jemand 100 Gramm Carbs mehr gegessen hat, wirst du in den meisten Fällen halt optisch keinen Unterschied sehen. Und da ist natürlich auch diese, diese Häufigkeit von, ähm, ja, dass man jetzt die Körperkomposition begutachtet, natürlich auch ja, nicht so gegeben. Mhm. Also da reicht es natürlich, wenn man es ja einfach mehrwöchige Zeiträume wirklich auch ansieht.
0: Mhm. Sehr cool. Ja. Danke vielmals. Ähm, bevor ich jetzt äh, dem Peter die allumfassend abschließende Frage dann stellen, weil wir sind doch irgendwie schon fast zwei Stunden in der Ich ähm, <lacht> möchte trotzdem noch ganz kurz ähm, einen Insight geben, weil ich vorher das angesprochen habe mit Massimilienzers-Tracking-Sheet, ähm, weil da gibt es ein Sheet, das hat unten verschiedene Tabs für die einzelnen Wochen ja. und eine Woche ist immer ein Check-in-Sheet quasi ähm, und da werden unterschiedliche Bereiche aufgeragt, ähm, wie beispielsweise jetzt bei feedback wo du dann eintragst, wie es dir gegangen ist so im Laufe der Woche, ähm, wie waren die Stressoren, dann eins zum Thema Nutrition, Eins zum Thema Verdauung. Das heißt, du musst täglich eintragen, wie war deine Stuhl konsistent? <lacht> ja, beispielsweise. Ist jetzt, ist jetzt, natürlich, es ist am Anfang, es ist am Anfang so drin. Ja, es muss jetzt nicht jeder Kunde logischerweise eintragen, aber ich <lacht> ähm, also, trag's jetzt auch nicht mal ein. Ähm, aber nur so, nur so, um ein paar Insights zu geben. Dann natürlich Training, Steps, ähm, und dann kommt die ganze Geschichte mit dem Schlaf, weil es wird auch ähm, sehr akkurat getrackt. Mhm. Bei mir mit Aura Ring, ähm, wo genau ähm, eingetragen wird. Ich meine, das mache ich jetzt auch nicht mehr, aber es ist im Tracking-Shield so drin, dass man die die Percentages von REM-Sleep, Light-Sleep und Deep-Sleep eintragt und, und all seine Sachen. Ähm, also es gibt alleine vier Abschnitte zum Thema Schlaf. Ähm, dann natürlich Koffeinkonsum und so und dann natürlich mhm. am Ende auch noch die die HRV und Resting-Heart-Geschichte Rate -Geschichte und so weiter. Ähm, also kann man natürlich auf ganz viele unterschiedliche Arten weiß machen und das ist halt ein sehr allumfassendes Tracking-Sheet, ähm, ist aber jetzt für Competitive-Athletes, sie haben auch noch eins für normale jump athletes das sehr mhm. klein gehalten wird und das einfach aus Wesen die bezogen wird, so wie es jetzt der Peter eigentlich vorher schon beschrieben hat, so mit die, mit die generellen Aspekte einfach drin verankert, und ja, einfach so ein wöchentliches Tracking-Sheet, wöchentliches Checking-Sheet, ja. ähm, wo es auch viel um Gewohnheiten geht, sehr viel um so eine Sachen, ja, also um da einfach nochmal eine ganz andere Perspektive mit reinzuholen, deswegen wollte ich das jetzt sagen, ja, ähm, mhm. ist jetzt KW Werbung für Master Manager. ich finde es einfach super interessant, was es da für, für unterschiedliche ähm, Aspekte gibt, obwohl es schon Werbung ist, weil sie sind eh schon super. Ja. Mhm. Ähm, Peter, ähm, ich würde dir jetzt gerne noch die Frage stellen, um das Ganze abzurunden, abzuschließen. Jetzt haben wir da einen Prozess, die Kunden sind sehr, sehr lang bei dir, teilweise irgendwie, ähm, sagen wir jetzt mal zwei, drei Jahre. Ähm, wie stellst du sicher, dass die Leute, die was lernen wollen, auch was dazulernen. Ähm, weil jetzt sind sie natürlich doch bei uns, du gibst ihnen irgendwie so einen Takt vor, du gibst ihnen die nötigen Tools an die Hand, um ähm, den Prozess lieben zu lernen, wie wir besprochen haben und nicht nur ihr Ziel zu erreichen. Ja. Weil es ist das Ziel, lieber Liebe am Prozess. Ja. Ähm, aber, aber wie stellst du sicher dass sie was lernen? Educatest du sie einfach in jedem Feedback, ohne dass sie danach fragen? Oder muss schon ein Interesse da sein? Wie schaut das Ganze aus?
3: Also wir schreiben monatlich Tests,
0: <lacht> <Sorry>. <lacht>
4: das
3: war jetzt aber gut, gell? Nein. Puh. Puh. Nein, zum Glück ist es nicht so, sonst hätte ich keine Kunden. Ähm, puh. Ich habe mir Gedanken zu der Frage gemacht, weil es immer darauf ankommt, ob der Kunde überhaupt lernen will. Es gibt, also, boah, ich habe mir da schon sehr viel Gedanken drüber gemacht. Manche Leute sind ja im Coaching, weil sie dann selber auch wissen und das hängt mit der Kommunikation zusammen, ihre Adherence ist einfach höher. Und dabei muss man es auch manchmal einfach lassen, wenn es kommuniziert ist. Das muss mhm. man genauso sagen. Mhm. Ähm. Ich wiederhole noch einmal die Frage, bitte Chris. Also damit sie einfach dazulernen. Ja. Da sage ich noch einmal, das hängt vom Kunden ab. Wenn er lernen will, dann kriegt er die Möglichkeit, dass er dazulernt, indem er eben einfach Fragen stellt, indem er und äh, das auf WhatsApp, äh, über einen Gruppencall, den wir haben, in seinem Check-in, was auch immer. Und äh, wo ich sehe, dass er dann dazulernt, wenn er die Dinge selber machen kann und eben nicht mehr alles vorgeben muss. Also ich habe wirklich die Athleten, denen ich nachher sage, hey, nein, ähm, ich weiß, dass du das kannst, jetzt machst du's, es, schickst mir durch und ich gebe da Feedback drauf. Und so mhm. habe ich auch, manche Leute haben kein Home-Trainingsprogramm mehr bekommen, weil ich gesagt habe, oh, das kannst du selber ich weiß, das klingt jetzt hart, aber ähm, da habe ich gesagt, du kannst es selber und du wirst ja nicht mehr lange in der Betreuung sein, also zeig jetzt, dass du es das auch kannst, also schreib das jetzt nochmal für dich selber, schick es mir durch und du kriegst da Feedback drauf. Also da habe ich mir den Zeitaufwand, den ich für das Trainingsplan schreiben, für alle anderen Kunden aufgenommen habe, äh, habe hab ich den Zeitaufwand genommen, um ihm nachher einfach ein sauberes Feedback zu geben und ihm einfach zu zeigen, was er anders hätte machen können. Weil das Ziel ist schon, also wie ich schon gesagt ich bin nicht der ewige Coach sein, außer es ist kommuniziert, wie ich gesagt, sonst mag ich die Leute wirklich sagen, hey, ich habt jetzt gelernt, jetzt könnt ihr es für euch selber, abgeht. und ja, damit merke ich dann auch, ob sie was dazulernen, wenn sie es einfach für sich selber machen können und ja.
0: Wenn es ums Thema Lernen durch den Prozess geht, würdest du sagen, dass jeder Coach einen Coach haben sollte?
3: Das, ist schwer. das sind schwere Fragen, das ist schwer zu sagen, es hängt immer davon ab. Ich stehe keine leichten Fragen. Nein, <lacht> überhaupt nicht. <lacht> uh, uh, und ich mag es nicht falsch sagen. Uh, ich sage, es ist sicher nicht, es ist nie schlecht, einen Coach gehabt zu haben. Weil Einfach um schauen, wie, einfach nur um zu lernen, wie man Dinge vielleicht auch nicht macht. Also ich habe auch Coaches gehabt, um zu lernen, wie man Dinge nicht macht. Aber ich habe <lacht> sehr viele Coaches gehabt. Um, und weil ich, ich sage auch, ich habe mal einen Laufcoach gehabt, ich bin in American Football gecoacht worden, das ist in verschiedenen Bereichen. Und äh, das sage ich auch, habe ich sehr viel, sehr viel, sehr viel lernen dürfen und sehr viel lernen dürfen, wie man es nicht macht. Und ja, ich würde es jedem anraten, sich das Ganze einfach einmal anzuschauen und auch in anderen Bereichen anzuschauen, etc., um einfach mehr Erfahrung, mehr Überblick zu bekommen. Das ist das Gleiche, wie jedem Coach, der Wettkämpfer betreut, auch mal raten wird macht es einmal einen Wettkampf, damit sie euch das einfach einmal anschaut, wie das ist, wie sich das anfühlt, was man da psychisch durchmacht, all diese Dinge. Das ist gleich, ich war 120 Kilo schwer und ich war sehr, sehr, äh, leicht, mag ich nicht sagen, aber dünn, also niedrigen Körperfett gehabt, habe ich auch schon gehabt. Ich weiß, wie es ist, sehr fett zu sein. Ich weiß, wie es ist, sehr dünn zu sein. Und das ist auch einfach eine Erfahrung, die ich teilen kann. Ich weiß auch, wie es ist, als Coach nicht gut auszuschauen. Und das ist auch nicht lustig. Also als Coach 120 Kilo mit und um fett zu sein das, und zu sagen, hey, ich kenne mich damit aus, ich kann das erklären. Äh, sie ist auch nicht leicht, gell? Also Erfahrungen zu machen, ist, glaube ich, gut.
0: Das kann aber man Peter, du warst nicht fett, du warst einfach ein, ein großer Bär. Massiv. Massiv. <lacht> ein großer, massiver Bär.
3: Ihr seid so lieb, aber ganz ehrlich, <lacht> äh, ich habe mich gesehen. <lacht> und so ehrlich kann ich zu mir selber auch sein. Und, und ja, so ehrlich, kann ich sein? Fertig. Aber das sind alles Erfahrungen, was die, die nimmt man mit und die sind super gut. Ja. Ähm, und deswegen, ja, ich kann es anraten, einen Coach zu nehmen, entweder um zu
0: lernen, wie es geht oder zu lernen, wie es nicht geht. Ganz einfach. Sehr, sehr cool. Jungs, ich würde sagen, dass wir das Gespräch an der Stelle beenden. Ich glaube, das war ziemlich valuabel für jeden Einzelnen, der zugehört hat. Ähm, vielleicht will jeder von euch noch einen Tipp für angehende Coaches und Coachinnen raushauen. Außer du, Peter, für die werden wir jetzt ganz kurz eine andere Frage überlegen. Ich hätte, glaube ich, noch an. Hätte, du hättest noch einen. Aber ich, ich weiß dann, gar nicht mehr, mein dann, erstes. Dann, so, also, okay, ja, dann, dann, dann darfst du trotzdem einen Tipp raushauen. Ähm, ich würde aber ganz gerne mit dem Alex anfangen. Alex, äh, wenn du aufstrebenden Coaches eine Sache mitgeben müsstest auf ihrem Weg, weil mhm. wäre das
1: ich glaube, das Wichtigste, was auch, was ich mir auch immer wieder bewusst machen muss, ist einfach machen. Einfach mal machen, 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 machen. Und eben das Revaluieren, Re sich Gedanken drüber machen und anschauen, das folgt dann eh irgendwann automatisch. Aber quasi, wenn man nicht irgendwann einmal beginnt und nicht irgendwie mal die Arbeit rein investiert, dann wird nie was passiert und dann kann man sich immer darüber nachdenken, was wäre, wenn. Genau, also den Tipp, den ich jedem mitgeben würde, wäre, Tschüss du, einmal mal arbeiten und dann schauen, was kommt dabei raus. Taukt's dir, du, es du nicht. Uh, was auch immer das dann ist. Sehr geil. Sehr, sehr cool. Johannes.
2: Also ich würde sagen, an erster Stelle würde ich empfehlen, unser neues Buch über Muskelaufbau <lacht> zu kaufen. <lacht> <lacht> Shameless Blackstone. Perfekt.
0: Jetzt
3: ist es Ein passiert. Ist es.
2: <lacht> Es, es kommt gleich auch noch ein ernst gemeinter Rat. Nein, das kann einem... Mit Coaches wenn man, kommen Sie in 10% auf. <lacht> wenn, man, wenn man ein bisschen näher in dieses Thema Muskelaufbau einsteigen möchte, ähm, kann man das auf jeden Fall sehr empfehlen, weil es einfach sehr viel Recher Recherche äh, eben erspart. Äh, ansonsten, Alex Punkte kann ich eigentlich nur voll zustimmen. Also ich habe da einen ähnlichen Ansatz. Man, man muss einfach mal irgendwo anfangen. Man sollte völlig ohne Erwartung auch in das Ganze reingehen. Man sollte sich regelmäßig evaluieren, einfach, ja, sich mit dem Prozess auseinandersetzen, versuchen, gewisse Aspekte besser zu machen und was, denke ich, das Allerwichtigste ist für jemand, der in diese Branche einsteigen möchte, ist, ähm, und das ist auch so ein bisschen die Kritik, die ich sehe, ähm, oder wie es bei vielen jetzt in den letzten ein bis zwei Jahren wirklich auch ein bisschen anders ist, ist, dass man wirklich, ähm, ja, auch versucht, wirklich erstmal Erfahrungswerte zu sammeln, was eben auch meist damit einhergeht, dass man, ja, nicht direkt vom, vom ersten Tag an damit einen lukrativen Lebensunterhalt verdient, ähm, sondern man muss halt wirklich erstmal die Arbeit reinstecken, Resultate und Ergebnisse bringen ähm, und dann ist man auf einem guten Weg, würde ich sagen. Definitiv. <lacht> Was ich, lacht Johannes. ihr so? Es war gut, <lacht>
0: also, so, so, glaube, Online-Coaching ist passiv passives Einkommen.
2: Ja, genau. Ich habe Instagram-Pio und das war's. Ja. Also irgendwas mache ich da falsch, weil so passiv fühlt es sich gar nicht an. Es ist, ist nicht
0: so passiv, ne? aber es, es <lacht> ist, ein, nach außen schon, nach außen machen wir eigentlich ja. gar nichts, nach außen machen wir nur Podcasts.
2: Pass auf, Christian, <lacht> <lacht> also so passiv, wie sich das die meisten vorstellen, ist es in der Tat überhaupt nicht.
0: Aber also, es ist ein, es ist ein äh, sieben Tage die Woche Bürojob.
2: <lacht>
4: <Es 100%. lacht> ja.
0: 24,7. Ja, 24,7 <lacht> das, <lacht> das ist ein Wahnsinn. ja Wahnsinn. Ähm, also gut, vielleicht so ähm, Expectations, ich äh, sehe in der zweiten Folge enthalten, eh mit, dem, mit dem Lukas Müller und so, das war ganz oh. interessant. Ja. Uh -huh. ähm, gut, Peter, ist dein Tipp. Frage Weg? für mich. Na, na du, du ja, sagst jetzt okay. erst in, den Nummer 1 Tipp.
3: Um, da haben wir vom Alex, super cool, Johann das haben wir auch mega cool. Warte mal, jetzt muss ich, muss ich schauen, was ich noch drüber lege. Tauscht euch mit so vielen anderen Coaches aus, wie nur geht. Seid offen zu ihren Meinungen, zu ihren Arbeitsweisen und verteifelt es nicht gleich alles. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Da ich kann das ist sehr, sich, sehr cool. Ja, einfach diesen, äh, äh, da haben wir eh schon drüber geredet, Chris. Ja. Tauscht es euch mit anderen Coaches aus. Das ist, glaube ich, um und auf. Ohne einen Alex wäre ich niemals ins Online-Coaching kommen. So, so einfach ist es. Ja, das Sehr ist, gut. glaube ich, das kann man, glaube ich, zum passt,
0: passt auch gut zum Podcast, muss ich sagen. Weil ja. da verschiedene Coaches sitzen, die sich austauschen. Finde ich ganz Voll. interessant. Ähm, jetzt habe ich trotzdem eine zweite Frage in die und zwar: Was war dein biggest learning aus dem Jahr 2020? <lacht> Weil das nächste Mal, dass du da bist, dieses Jahr ist ja aus 2021.
3: Biggest um, Earn 2020. Ich habe mehr, hab mehr, hab. also, also, naja, hab mehr Energie, als ich gedacht habe. Das kann ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mehr Energie, als ich gedacht habe. Das habe ich 2020
0: wieder mal gelernt. Sehr, sehr cool. Das ist cool. Fast. Um, Alex, für all die Leute, die sich für die interessieren, die sagen: um, Coach Alexander Crump ist ein badass Guy, ja, und sie wollen zu dir ähm, ins Coaching, sie wollen mehr von dir erfahren, deinem Content und deinen ähm, äußerst fotogenen Aussehen. Äh, wo findet man dich und wie also, kommen die Leute zu dir?
1: Also, ähm, entweder via Instagram im Coach Alexander Grumb oder einfach über die Website coachalexandergrumb.at.
0: Äußerst simpel, oder? Geht's zum Alex? Schreibt ihn an. Genau. Und bucht ihn für ein Fotoshooting. <lacht> Johannes, ähm, vielleicht jetzt für die äh, oder für, für die Zuhörer viel mehr. sag du mal, wo man die findet wo findet man AP Methods und hast du irgendwelche Produkte und Projekte zu bewerben vielleicht wo kann man die runterladen
2: ja sehr gerne Chris ähm, also uns AP Methods findet man unter AP Methods auf Instagram oder www.apmethods.de das ist unsere Website ähm, ja, und ansonsten, wir haben jetzt vor etwa einer Woche ähm, unser erstes E-Book veröffentlicht, ähm, was eben, ja, ich würde sagen, ziemlich allumfassend theoretisch und praktisch äh, das Thema Muskelaufbau aufgreift und, ähm, ja, das Ganze kann man erwerben unter www.apmethods.shop, also das Ganze ist nochmal gesondert auf einer anderen Website, die man aber auch über die Homepage erreichen kann. Ja, und, und mich persönlich findet man auf Instagram unter pumping-johann. Unterstrich ja,
0: <lacht> Das wäre dann ähm, auch weiß, schon alles. Ich weiß trotzdem nicht, wie es zum Namen Johann kommen ist von Johannes. Aber es ist ein anderes Thema, glaube ich. <lacht> das, ist, das ist ein Thema für die nächste Podcast-Episode. Ihr dürft
2: mich auch Johann nennen, das ist ja. auch kein Problem. Mega interessant,
0: mega interessant. Peter, falls die Leute die letzte Folge verpasst haben und nicht wissen, wo sie den Pete Strong finden, ähm, wo finden sie dich?
3: auf Instagram unter Pete Strong Motivation, auf Facebook unter Pete Strong und sonst E-Mail schreiben auf strong living at, .at oder psstrongliving at gmail.com.
0: Perfekt. Aber du bist schon richtig geübt in dem mittlerweile. Ich wollte es gerade ja, sagen. weil du mich schon etwas hast, nur wie dir. <lacht> <lacht> Perfekt. Gut, um, dann verabschieden wir uns einmal von euren Zuhörern und Zuhörerinnen. Wir bedanken uns, dass ihr da wart. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann unbedingt in den sozialen Medien teilen. Ein 5 stern review auf iTunes ist da lassen und weiß der Geier was noch. Ja, um, share some love, man. Yeah. 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 Gut. Meine um, <lacht> Damen und Herren, danke fürs Zuhören und gute Erre.